0: a parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos, para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participa Recebe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
1: Está começando mais um episódio do Feira Pode. Infelizmente, esse baba que você tá aqui, que eu tô na mesa, hein, Unildo? A gente tinha combinado, a gente tinha combinado de ser na outra segunda. Fale no microfone para tu mundo escutar. Boa noite primeiro, Nildo, Só deixa eu fazer essa minha introdução. Era pra gente, eu falei naquela animação segunda-feira passada, quem não tava animado, essa segunda tá aquele gostinho desagradável. Mas, tamo aí. Se perdeu. A gente vai comentar, porque se ganhasse a gente já tá fazendo festa. E hoje eu tô aqui, galera, com esse baba de novo foco no esporte. A gente achou muito oportuno é, o momento, porque tá na hora da gente discutir aqui entre o que os ferenses acham que deve acontecer com a seleção brasileira de futebol. Mas todo mundo já conhece aqui. Diretor abre a mesa, pra, uh, abre a câmera para todo mundo ver. Na, do meu lado esquerdo, o Nildo. Na minha frente, o comentarista badalado. E do outro, o polêmico. Yeah. E aí, galera, dê seu boa noite para a gente começar a discutir tudo que a gente veio discutir essa noite.
2: É, vou começar dando boa noite. né? Planos nós tínhamos muitos para essa segunda-feira. Fala mais perto do microfone. É, meu... só, eram muitos os planos, né? inclusive eufóricos, com tantos planejamentos que a, a nossa seleção nos propiciava naquele momento. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E todos sabem, né? Futebol... Nunca foi fora do campo, é. sempre foi dentro do campo e a resposta infelizmente veio de maneira negativa para a gente, mas a gente vai estar aqui batendo papo, falando sim é, sobre esse resultado negativo para a seleção e as consequências né, de tudo isso, como vai ser os próximos passos da seleção daqui para frente, a gente vai bater esse papo legal aqui hoje, apesar da frustração, a gente
1: vai tentar trazer um papo descontraído no dia de hoje. É, porque depois de toda a tempestade... Vem a bonança, né? E a, a gente, nossa, gente precisa começar certeza. a discutir o que vai ser feito em 2026. Está logo ali, né? E
2: assim, três anos e meio.
1: né? Três o ciclo mais curto, verdade, é verdade três anos, anos e meio. Porque então, vai voltar para pro, pro, a oficial. data oficial. É, é, é,
2: oficial. Então a gente é, é, tem pouco tempo tem pouco tempo para se preparar e muitas mudanças devem vir por aí, né? Neymar continua, não continua o técnico já é certo que não, não vai permanecer e aí também a gente vai discutir, bater aquele papo sobre quem pode ser o novo treinador, será que um treinador estrangeiro caía bem na seleção brasileira? Será que
1: tá na hora da gente quebrar esse paradigma? É, só não pode ser argentino, né? Aí não pode. E você Paulo, deixa boa noite
3: Boa noite a todos que nos acompanham aí a galera é, que é fã do Feira Pode, também que é fã do programa Foco no Esporte, hoje vai poder mais uma vez é, compartilhar aqui Conosco essa colab aqui, né? Que a gente faz com muito carinho, né? Por essa atenção que o pessoal do Feira Pode sempre nos dá aqui. Então, realmente, a gente queria estar aqui com um ambiente muito mais é, alegre, muito mais festivo. Mas, infelizmente, não é o que aconteceu, né? E, como o Nildo falou, o futebol se resolve dentro do campo. Né? O treinador Quintino Barbosa, conhecido aqui na cidade de Feira de Santana, disse que dentro do campo não tem moita, não tem muro, não dá pra se esconder. Então, eu comungo muito disso. É, eu acho que muitas coisas aconteceram aí nesses dias aí que combinaram com é, essa desclassificação da seleção brasileira. Né? A gente fica triste, mas eu acho que não é momento, né, na minha visão, de terra arrasada. A gente tem uma geração aí que vai poder ser bem aproveitada, jogadores jovens, né, que nesse momento agora não foram capazes de ir mais além. Né? Tem a questão do treinador também que teve contribuição nisso tudo. Mas a gente vai falar disso e muito mais aí. A gente também. É, quer falar um pouquinho também sobre a situação aqui do Bahia e do Vitória, que estão é, aí se reforçando para esse ano que vem aí. Mas primeiramente a gente vai falar sobre seleção, sobre tudo que aconteceu.
1: É, porque hoje a gente vai começar... Da outra vez a gente se encerrou com seleção, dessa vez a gente abre e vamos falar sobre o futuro. E eu achei muito pertinente a sua fala sobre cenário de terra arrasada, porque a gente passou isso em 2014. Aquilo era um cenário de terra arrasada. Depois de um 7x1 para a 1 Alemanha e você não vinha perspectiva nenhuma, somente Neymar na época, que ainda era muito jovem uma seleção sendo reconstruída em volta do é, Neymar e, e
3: que na verdade tinha sofrido uma lesão gravíssima ali, a gente nem sabia o que, é que ia acontecer com ele né? É, depois a gente ficou sabendo que ele poderia ter ficado até sem andar então era ali ali sim era terra arrasada então eu, eu digo inicialmente assim, que eu não consigo ver essa terra arrasada nesse momento, vou dizer porque, né? Em, em que eu acredito mas a gente vai discutir isso muito mais aí
1: Vamos aí, você, polêmico, tá ligado? Tá ligado. Vá. Dê seu boa noite e vamos começar.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Onildo. Boa noite, Paulo Esquita. Boa noite, nosso querido Alan, que está ali na, na <risos> operando, né? E boa noite a vocês que nos acompanham, que chegando, estão chegando agora nessa maravilhosa live aqui do Feira Pode, que mais uma vez nós do programa Foco no Esporte, estamos aqui para fazer esse, esse bate-papo, né? Triste, né? Aí não com o caminho da seleção, porque nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, a gente não vai abandonar o Brasil de forma alguma. E todos nós esperávamos que a seleção chegasse até a final, trouxesse o Hexa, mas futebol acontece, né? No meio do caminho, percalços que acabam não saindo o resultado que nós esperávamos. E o torcedor tá chateado, tá, assim, queria muito esse título, mas tivemos alguns erros no, no meio do caminho que acabou causando esse essa derrota aí para a Croácia e essa eliminação precoce da seleção brasileira e agora é seguir em diante o mundo não acaba e vamos ver o que é que vai dar no, no futuro
1: e sabe o que também é, Jeff Jefferson a gente fica frustrado porque acho que aqui todo mundo tem mais ou menos está a, a, próximo na idade a gente veio de uma geração de três finais consecutivas de Copa do Mundo e duas vitórias então a gente achava que a gente ia ser imbatível para sempre e a gente nunca estava acostumado ao Brasil sair na frente num jogo de prorrogação e tomar o empate e não ter emocional o suficiente para ir fazer as bater as cobranças de pênalti e se manter é, eu falo para vocês assim na hora eu fiquei extremamente chateado porque eu tava até falando acho que foi conildo lá embaixo agora quando eu, eu tava sentindo que ia sair o gol, eu até comentei com você, Paulo, eu falei, cara, Neymar perdeu dois gols de cara, o terceiro ele não perde, porque ele não vai bater, porque ele é craque, ele não vai bater direto, ele vai driblar, o goleiro, vai driblar o goleiro, ele driblou e fez, e foi naquele tempo da prorrogação, eu falei, cara, agora vem a parte ser brasileiro de toca a bola, recebe a falta, deixa a bola no Neymar, não sobe ninguém pro ataque, só fica Neymar, até Pedro ia fazer um papel mais defensivo, e você vê saindo... Nossa, assim, quando saiu o contra-ataque da Croácia... Eu já sabia que era gol, porque na cara do Danilo já estava estampado que ia ser gol. O Danilo teve um
3: comportamento ali... É interessante a gente é, frisar... Porque ficou nítido, pelo menos para mim... Que ele estava debilitado fisicamente ali naquele momento do jogo. Acho que ele deve ter sentido de novo a contusão... Ou o desgaste físico de ter ficado algum tempo sem, sem treinar e tudo mais. Mas o comportamento dele foi correr desesperadamente para trás pra tentar recompor ali, ir pra próximo da área, alguma coisa desse tipo. Então você via realmente, como o Rodrigo falou, nitidamente, o desespero dele assim em voltar o rapidamente possível. Realmente o que aconteceu ali foi uma desorganização momentânea, que não estava acostumado a acontecer. É, o Brasil estava acostumado a atacar, defendendo, naquele momento que não precisava atacar, esqueceu de defender. Né? Mas é, foi, mais uma vez, um detalhe, como já foi tá mexendo na meia, como já foi é, o Felipe Melo dar uma casquinha na bola e tirar o Júlio César da jogada coisas que vem acontecendo nos últimos tempos com a seleção brasileira, que nos tiram do mundial é, por esse detalhe eu acredito que é, se o Brasil tivesse feito um pouco melhor o que ele é, é capaz de fazer, no sentido de marcar gols, porque como você falou o Neymar teve chance de gol, o Paquetá teve chance de gol o goleiro da Croácia estava numa noite boa mais uma vez, é um ótimo goleiro e atrapalhou, eu acho que se o Brasil essa é, é até meio óbvio, né? Se o Brasil tivesse conseguido concretizar mais chances de gol é, que criou, eu acho que poderíamos ter saído com a vitória. E eu acho que, como a gente falou aqui, é, acho que no outro episódio, se o Brasil criar e concretizar as chances de gol que conseguia fazer, é, nenhum time desses que está aí, nem a França, tão temida a França, era capaz de sustentar. Porque o Brasil jogando na frente mostrava ser uma equipe muito letal. Porque conseguia jogar com contra-ataque, né? infelizmente, na hora que precisava fazer o contrário, ter um pouco mais de repertório, e aí é que fica a minha crítica ao treinador Tite nesse sentido, eu acho que faltou um pouco de repertório, ele fez algumas mudanças meio pragmáticas, no sentido de tirar um jogador da posição e colocar outro, né? e não tentar, por exemplo, ele não jogou em momento nenhum com Casimiro e Fabinho, que em tese são dois jogadores da mesma posição, mas que no espaço do campo ali conseguiriam, muito bem, pela experiência que tem, se organizar, até pro Fabinho cobrir um pouco mais o Casimiro, que também tava debilitado fisicamente, no, no lance do gol ficou claro, porque quando se perdeu a bola ali, ele tentou recompor e não conseguiu. E ele também, acredito que não fez a falta para parar de jogar, porque senão seria expulso. Já tinha cartão amarelo, então acho que passa tudo isso na cabeça do cara. Poxa, eu fiquei fora em 2018, ficar fora agora de novo, tudo isso passa. Então, se o cara hesita um segundo ali a bola já escapou, já foi, foi o que aconteceu. Então o Casimiro não matou a jogada, na minha visão, por conta disso. Né? Eu acho que ele insistiu um pouco demais com o Fred. Ele podia ter usado outro jogador, como eu falei, até o Fabinho ou o Bruno Guimarães. Eu acho que ele demorou para utilizar o Pedro. O Richardson já não tava bem. E também pareceu ser uma questão física. Que no primeiro tempo ele sentiu. Eu não devia tomou. nem
1: ter voltado no segundo tempo.
3: Pois é, ele jogou, e, e ficou claro: né? a Globo foi mostrar bastante essa imagem dele é, consertando a cocheira, que é um material que você usa quando você tá com uma contratura ou com alguma coisa. O músculo abriu um pouquinho ali. Você vai e bota a cocheira em cima, como usa a tornozeleira também. Então ele voltou para campo com a cocheira, ficou ajeitando, puxando, então ali é para comprimir o músculo e evitar que abra mais e o cara consiga fazer os movimentos. Então ficou claro que fisicamente ele não estava 100%. Eu acho que o Tite não confiou no Pedro como deveria. Se você for observar, os lances pontuais do Pedro no jogo foram totalmente eficientes no sentido de segurar a bola. Teve uma bola que o goleiro Alisson quebrou com muita força para frente. E os caras da Croácia são grandes. Eu vi essa E gente. ele conseguiu segurar a bola pra quem vinha de trás e tal. Então, assim, a gente tá acostumado a ver o Pedro finalizando lá, mas o Pedro faz esse trabalho muito importante de reter a bola no ataque. E eu acho que o Tite botar ele faltando tão pouco tempo foi um erro, né? Eu acho que é, o Militão se desgastou muito, por isso que teve que sair Não teve jeito, o Militão... Ô, oh, que então. lateral aquele da Croácia, é, cara. Pois corria, é, pois aquele é. Aquele então, baixinho. Pois é. Como era e o nome
1: dele? Era... Vou, vou procurar aqui. O no... vídeo Acabava Vite. 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 É, com o Acabava o nome acertar desses é, cara. Cara, mas, ele Não, não, não mas é fácil, mas acho não. acho que o Militão
3: é o Camisa 22. Eu gravei bastante o número dele. Vou procurar o com... um nome aqui João. Ele Deu bola, muito cara. trabalho. Deve e aí trabalho o Militão, Militão acabou se desgastando muito. né eu, eu, A gente nota esses detalhes assim. Acho que todos aqui podem tentar lembrar. O Militão, em determinado momento do jogo, subiu o short bastante. E baixou bastante a meia. Isso ali é uma característica clara de que o cara tá sofrendo ah, com cãibra, é. com dor... Dormência, é, tudo. Ali o cara já não tem mais perna, ele deu alguns botes, algumas corridas, assim, pra tentar resolver logo e não se desgastar tanto, mas não foi possível. Então, tudo isso, tudo isso que eu tô falando contribuiu muito pra que a gente se levando aquele gol. Algumas pessoas falam, ah, era hora de furar a bola, era, mas eu acho que não tiveram a capacidade realmente de fazer isso e de não ter jogo. Com a Argentina, faria. Só que a gente não pode esquecer que a Argentina abriu 2x0 contra a Holanda e, e acabou Holanda. cedendo um empate também. Então por que não furou a bola também? E tomou um gol no último lance não. com a falta boba daquele. Então e, e, isso acontece não é só com o Brasil, não é um privilégio do Brasil. Mas infelizmente custou para nós a desclassificação.
1: E, e eu vou te pegar assim, a galera comentou muito a ah, Argentina faz a ser Argentina, a lambança Argentina. Lembre-se que a, a lambança Argentina fez o juiz dar 10 minutos de acréscimo. E a Argentina tomou o segundo gol que foi um gol bonito, ensaiadíssimo nessa falta. Eu nunca tinha
3: visto uma jogada aquela na vi, vida, cara. ainda mais no momento do jogo como naquele. A, a,
1: a calma que eles fizeram, mas faltou calma para ganhar o jogo, mas é, foi promissor e tem esses pontos. E aí, Unido, agora eu quero escutar você, cara.
2: É, eu vou só dar sequência, né, as críticas, e aí eu não, não, não fico com as críticas apenas a Tite, não. Eu vejo um, uma falta de maturidade para muitos atletas da seleção brasileira inclusive aqueles que têm mais tempo na seleção. Aí voltamos a falar de dois jogadores em que já passaram por momentos como esse, momentos é, que não souberam lidar com o seu emocional. Thiago Silva, triste por isso, porque ele de fato não merece, mas ele não aprendeu com os erros, isso é fato, ficou claro. O próprio Marquinhos, Marquinhos também, que fez parte né, de, de outros momentos de, de, de insucesso da seleção brasileira. E o que a mídia... E até mesmo a torcida brasileira, em sua maioria, descendo muitas críticas ao Neymar. E a gente vê até essa questão no, no Fantástico, no final de semana passou, né? A, a, a leitura labial. Leitura labial. Né? E a gente percebeu que ele teve mais maturidade, mas assim, a, essa maturidade dele não conseguiu, é, vamos dizer assim, tomar o grupo, né? ele fala claramente, não precisava ir todo mundo para lá, ou não precisa ir para lá, fica aqui todo mundo atrás antes
1: do lance do gol ele comenta, porque né? vocês estão subindo porra? não precisa,
2: e no final das contas acontece tudo o que ele questionou um pouco antes e aí faltou o que de repente aquela liderança, e que Neymar nunca quis assumir na seleção brasileira talvez a crítica que eu faça com relação a Neymar é isso, não querer assumir essa responsabilidade poderia ser esse, esse jogador, como muitos foram na história do, da seleção brasileira, e aí pecamos mais por conta disso. E outros e outros atletas que cometeram erros, a gente vê o lance no, no lance do gol mesmo, é, Alexandro correndo pelo lado direito, Danilo pelo lado esquerdo, foi algo assim, que nem baba acontece. Então assim, foram vários erros, o Tite errou, eu acho que mais na questão de definição do time propriamente e depois nas mudanças, mas foi um conjunto de erros onde eu acho que quem estava dentro do campo foi, teve mais culpado propriamente do que o próprio Tite. Porque dentro das quatro linhas é o que eu falei agora há pouco aí. Dentro do campo, meu amigo. Aí o, o técnico está lá na beira. Ó, faz isso, faz aquilo. Com a própria leitura labial mostrou ele falando. Mas quem vai corresponder são os atletas. E aí precisa, sim, de fato, alguém que lidere e faça com que isso aconteça na prática.
1: Até porque, Onildo, o técnico tem que ser avaliado pelos números, né? Ele é. não joga bola. Ele Às é avaliado é até... pelo, pelos, pelo desempenho do seu isso. time. Então, se você pensar que o Brasil, num ciclo de Bélgica até Croácia, ele só perdeu o jogo contra Camarões dentro dos 90 minutos. Aí você falar a passagem de Tite foi ruim? Não, não, foi excelente, classificou a gente, ó. Fez a gente ganhar tudo os campeonatos sul-americanos, jogar bola, reempolgar, reaproximar a torcida brasileira, Sim, a seleção. Verdade. Ele conseguiu fazer Se isso. hoje Paulo tá falando que não é um cenário de terra arrasada, é porque a gente tá olhando e tem uma geração. Tem um, você olha para esse Rodrigo, para esse Vinícius Júnior, para aquele o ponto esquerdo que tava no banco não o banco, o. Vinha. O, não, o Rafi, o Martinelli, Martinelli sim. o Martinelli, o próprio, o próprio Anthony, também. o Rafinha, que eu achei que faltou maturidade, quando você fala de é. maturidade. Dava pra ver na cara de Vinícius Júnior, de Rafinha, que eles não estavam bem. Eu olhava e falava, cara, Vinícius Júnior não tá bem. Olha a cara dele, ele tava com aquela cara de assustado. Que faltava tranquilidade. Porque o que te faz craque é, é aquela coisa. Eu acho o Neymar craque, eu tenho várias é, posições contrárias a dele fora de campo, principalmente a vida pessoal dele. Mas dentro do campo, o cara, foi um gênio. E ele vai talvez ele fique no rol de tipo Zico, muito craque e nunca vai ganhar a Copa é, do, do a Mundo. Nunca vai ganhar a Copa do Mundo. Com
3: a diferença de que ele não tem o carisma que e o carisma e a boa vontade que a maioria das pessoas tem com relação a, ao Zico. É, é, eu acho que legítima, de forma legítima, porque o Zico sempre se demonstrou, ser esse cara carismático, cara, você vê agora o comportamento dele com relação a Roberto Dinamite, que foram adversários muito tempo, então ele é um cara bem solidário. Roberto Dinamite passando por um problema de saúde, o, o Zico sempre lá. O Zic é um cara agregador. Já o Neymar, ele tem mais pessoas olhando para ele atravessado, então quando isso se junta ao não resultado dentro do campo no sentido de seleção brasileira, ele acaba ficando mais estigmatizado ainda. Agora eu, como o Nildo tava falando aí com relação a essa questão da maturidade, eu acho que essa Copa do Mundo foi um momento que ele se mostrou mais equilibrado, não que ele está num patamar que talvez a gente quisesse, emocionalmente não, falando. Ele, ele tá mais maduro, mas tá claro eu acho
2: claro isso. Mas eu faltou acho... essa questão de assumir mesmo a responsabilidade. É, é, né? Mas eu entendo de, que... De, de amadurecimento.
3: É, eu entendo, Onildo, inclusive até saindo em defesa do, do Thiago Silva e do Marquinhos, eu acho que dois jogadores que fizeram a Copa do Mundo fizeram não podem, por conta de uma derrota como essa, serem é, criticados assim, no sentido... É, da parte técnica, né? Não, tanto que o gol
2: foi com relação à maturidade. Sim, Aí sim. A gente fala de um, eu... um, do grupo de um modo geral. Porque eu estou falando isso, Paulo. É, o, o Thiago Silva poderia ser esse cara também. Se o Romário, o Romário, perdão, é, época boa, né, do Romário. Mas assim o Neymar não assumiu essa, essa responsabilidade. Ele tem, ele teria muito, tem muito mais, na verdade, né, é, how história para fazer isso. Mas não fez também. Então, assim, coisas como essa, de bater o pé... A gente via Dunga, em
1: 94, bateu o pé... Microfone, Anildo. Sempre perto. É.
2: Isso. Então, assim, bater o pé, não, não é assim. Então, assim, é dessa forma que deveria ser. E, às vezes, o que falta, o que tem faltado para a seleção brasileira é isso. Alguém que chame a atenção do cara lá, independente de quem ele seja, independente do time que ele jogue, independente do que ele já fez e o que ganhou... Tem que ter alguém para chamar a responsabilidade e falar não, não é assim não, Flan, tem que jogar assim e assim. E a gente viu muito tempo, o Jefferson Matos sabe muito bem da história, né? não tô lhe chamando de velho não, mas sabe muito bem da história da seleção brasileira e eu creio que já viu jogadores fazerem isso com, com colegas, com companheiros, né? Cobrarem dentro do campo.
4: É a liderança, né? Liderança. Do... Bater no peito, saber aqui é a seleção brasileira, vamos jogar e, e é. acabou. Agora eu entrando bate, num bate-papo aqui... Eu... Vou entrar naquele assunto, Paulo, que a gente vem debatendo desde sexta-feira, que no intervalo do jogo, eu fiz uma crise que a seleção já tinha feito e até aqui também no programa, que é a questão do futebol brasileiro não ter mais aqueles meias de criação. Então, o futebol brasileiro sempre teve bons meias, né? Que armavam jogada, que, que viravam o jogo de um lado para o outro, né? Que cadenciava o jogo no momento certo, e hoje não temos mais isso. Porque desde 2002, desde do início do século, o clubes brasileiro pararam de formar jogadores assim. Ele não quer mais jogador habilidoso né que pense a jogada. Eles querem o cara que tem intensidade, que corra. Aí você tem que recuar Neymar para o meio de campo, que não é a posição dele. Ele rende bem lá na frente, quando ele tá perto da área, que ele é rápido, sabe? E pouco, faz gol. Pouco toques na bola, Poucos né? na bola. Não precisa armar
1: o cérebro todo.
4: claro quando no lance do gol. Né? E tá, tem... a bola chegou nele. Rapidamente, ele fez a tabela com acontecer. o Paquetá é, e o gol saiu. Então, o futebol brasileiro nós não temos mais um jogadores do nível de Djalminha, do Ronaldo, de um gaúcho, de um Rivaldo, né? que, que a hora que levantava a cabeça, pegava a bola e virava o um, um jogo para a direita, para a esquerda. Isso Eu concordo, é, isso...
2: isso é importante, desculpa até interromper. Agora é um defeito do mundo, do futebol mundial. Não, Bom, é, o futebol né? mundial Essa... nunca, teve é, nunca teve isso. É car... isso, isso é nossa. Era uma, era uma virtude brasileira. É, 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 né? a, a,
4: isso é algo do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, o futebol mundial não tem, mas você vê a França com o Griezmann pegando a bola, virando pro lado vir... e chegando na frente e criando jogada. Você pega aquele número 8 do Marrocos, o cara pega a bola lá na intermediária, vai ter um passe O refinado. próprio Modric.
1: O Modric, com
4: um 37 anos, armou a jogada do, do gol. Da...
1: E ele pegava a bola do lado do zagueiro. Então, e ele ia buscar a bola e, do lado e, do
4: viu Paulo Então precisa ter aquele jogador que cadencia o jogo levanta a cabeça, recebe a bola no meio de campo e antes da bola chegar
1: nele, ele já sabe que a bola vai parar. ele Então, dois toques na bola, a bola já tá lá e o jogo anda. Mas posso né? fa fazer um comentário brevemente? Eu vou, aí a gente vai voltar. O cara que apareceu junto com o Neymar, que na época eu achava ganso. melhor, Ganso. Mas quais foram as críticas que faziam Ganso?
3: Entregava só isso e não entregava no resto do jogo.
1: Ganso não corre, Ganso não marca, Ganso não faz nada. Mas, mas Ganso era um gênio. Mas, eu continuo achando mesmo, isso. gênio. Mas assim.
3: isso, aí é onde, onde a gente divergiu, que a gente estava conversando sobre isso, bateu bastante. E eu, eu pontuei exatamente isso. Primeiro, é, me mostre né, mundo afora quem tem esse jogador com todas essas características como a gente tinha antigamente. Por exemplo, vamos usar um exemplo do Alex, que foi jogador do Palmeiras. Sim. Né? O Alex era esse jogador com esse pensamento rápido... Como o Jefferson falou, inclusive em 2002 ele não foi pra Copa, o Ronaldinho Gaúcho que jogava de atacante no Paris Saint-Germain, sempre de segundo atacante ou mais pela beirada, veio ser esse 10. Por quê? Porque o nosso antigo 10, daquela geração, o Rivaldo, lá no clube mesmo disse, não jogo mais nessa posição, vou jogar de segundo atacante. Então fez uma Copa fantástica como segundo atacante, mas não era mais aquele jogador da criação. Inclusive sofria várias críticas quando jogava nessa posição, nessa geração, porque segurava a bola demais e tudo mais. O meu pensamento com relação a essa posição é que não necessariamente hoje, pelo que o futebol propõe, precisa ser um jogador de determinado posicionamento a fazer isso. E aí vocês trouxeram ótimos exemplos. O Modric. O Modric não é um 10 Clássico, porque, ele não fica, porque o que era que o 10 Clássico fazia? Ele armava jogo, ele finalizava, ele chutava quase dentro da área, o Modric praticamente não vai dentro da área então ele é dá realmente por causa da idade. Pro... não mas mas não é? nunca foi um jogador de claro. marca... Você vê, ele sempre jogou no, no, no Real Madrid com o Tony Kroos que é um cara que tem a característica parecida com a dele lado a lado os dois
4: o, mas o Casemiro, mais frente, o, Casemiro o, Real.
3: o Casemiro fazendo esse parabrisa ali para retomar a bola porque eles não têm capacidade de retomada de bola e vários jogadores rápidos de um lado ou do outro Pra os caras Sim, da frente, mas então... Mas,
4: mas é isso, o Brasil hoje... Por exemplo, se a gente tivesse um Arrascaeta no meio de campo... Aí eu vou lhe dar um a, exemplo. A, a, eu lhe digo: não ia ser melhor um Arrascaíta pra armar jogado e o Neymar lá na frente junto com o Richales e com o Vinícius Júnior? Eu
3: concordo que o Arrascaeta tem mais essas características. Então, falta o jogador
4: brasileiro com o que mas eu,
3: mas eu acho que essa falta não foi o que gerou a gente perder. Não, em momento pra, nenhum pra, esse pra, jogador faltou a ponto... Não, prejudica sempre. Né? A gente sempre quer ter os melhores com as melhores opções... Né? Sempre quer. Agora eu entendo que tem várias posições no campo, principalmente no meio de campo, onde o jogador, independente de ser esse 10 clássico, ele faz. Um exemplo disso é o que o Casemiro faz na seleção. O Casemiro ele entrega tanto na retomada de bola, quanto na dinâmica de jogo, na inversão de bola, no passe mais longo. Eu entendo o que você tá falando. A gente realmente tem que ser saudosista disso, porque quanto mais opções de variações a gente tiver, eu acho que a gente tá discutindo isso, justamente porque no momento exato é, dessa definição, o nosso treinador, ele pecou na hora de ter variações, porque ele só substituía um jogador por outro da mesma característica. Ele porque entrou ele entrou é com o Fred isso, né? no lugar, né, ali naquela posição, porque ele queria recompor um pouco mais de retomada de bola, mas ele não via isso, por exemplo, no Fabinho, porque ele pensava, não, eu vou botar um cara, o cara vai só marcar e não vai, ligar, não vai criar. Então, o que eu falo com relação a esse tipo de jogador 10, que a gente é saudosista, né, que o nosso futebol sempre teve muito, muitos jogadores nessas características, mas a seleção brasileira propriamente dita nunca teve tanto sucesso quando tinha esse jogador vou dar um exemplo, em 94 a gente foi campeão, a gente teve esse jogador? não teve, não teve, teve. começou
4: com o Zinho, Zinho que era chamado não, de Seradeira começou com o
3: Raí Raí saiu do time, inclusive Raí era capitão da seleção e aí, quando ele foi para o banco de reserva, a abraçadeira foi parada no braço do Dunga. Eu reassisti os melhores momentos da Copa de 94. E sem dúvida nenhuma, o melhor jogador em campo foi Dunga. E fez exatamente o que você está falando. Quando o time da, da, da Itália subia a pressão, Dunga virava o jogo do outro lado. Dunga dava a bola para o Romário. Recebia de novo. Tomava a bola. Então, para você ter ideia. Aí, em 2002. Aí a gente viu, em 98. O Giovanni, que era jogador do Santos, foi um pouco convocado com essa característica. Foi parar no banco de reservas também não não se, não se é, firmou, acabou parando branco, a gente ainda chegou na final e acabou perdendo, né? já a França tinha Zidane, e, aí a gente Zidane vai Zidane era criativo? Zidane, sim. Mas aí, pronto, uhum. é isso que eu tô falando, mas de Zidane para cá, a gente já não encontra mais esses caras, e encontra jogadores de outra função, entregando nesse sentido. Agora o, se o cara só entregar Paulo, nisso, o microfone. O, se o
4: pro, cara o próprio Messi é criativo.
3: Não, eu acho que o Neymar é extremamente criativo. A prova é. disso é que no PSG ele tem um número de assistências absurdo, dando bola pro Mbappé, dando bola pro Messi.
4: Bom, assistência? O cara tá ali do ataque, ele, ele pode dar o passo ali, é normal. O criativo é assistência que eu falo, lançamento. criativo que eu falo é o cara que cadencia em si, o jogo, sabe, virar uma bola
3: né? Mas é aí que a gente diverge. É aí que a gente diverge. Eu acho o Neymar é. extremamente criativo, eu não, acho que ele tem capacidade ele tem de jogar ali ponto de Ele tem
4: intensidade, tem tudo. É, é um craque. A gente acostumou
3: jogo. a ver Neymar preso numa ponta, jogando de ponta pra driblar o seu. E a gente tem que
4: deixar Neymar flutuando, né? É. Tem Exato. essa necessidade de ele estar no meio de campo vindo pegar a bola na já... de área pra armar a jogada, que é. não é a praia dele. E... Que ele, ele, ele prende demais a bola e acaba.
1: Jefferson, mas sabe por que você sente também muito falta disso? Talvez se os Pontas tivessem entregado mais, eu cobro mais do Vini Júnior, que eu acho que ele é um futuro craque. Se o Vini Júnior tivesse pegado a responsabilidade e criado mais, eu acho que a gente não estava não preocupado com isso. Porque começou, eu lembro, assim, você olhava Vini Júnior, era uma opção de escape. Velho, a Croácia marcou com muita força, muita com, muita força, com muita, cor, muita força física mesmo, o Vini Júnior jogar. Vini Júnior não tinha escapatória. Você fez um comentário... Pô, o Vini Júnior não vai pro fundo e cruza. Ele só bate de trivela. Cadê a liberdade de te, te falar? Inverte. Eu quero profundidade agora. Ficou Rafinha.
4: muito, ficou muito fácil. Uh, ficou marcar, previsível. Foi previsível.
3: Ficou previsível. É por isso que eu, que eu, que eu entendo que essa é, falta desse jogador especificamente não foi o que contribuiu para a derrota. Por quê? Porque foi construído um sistema de jogo privilegiando os pontas. Exato. Tanto é... Que Neymar veio jogar nessa posição justamente para que o apelo nacional e todo mundo... Não, o Vinícius Júnior tá voando, tá voando, tem que botar. Então, onde é que ia botar? Não ia botar no lugar do Neymar. Então, como ele é um jogador de beirada e o Neymar, no PSG, já vinha jogando nessa posição de ponta de lança, meio como um armador, como um cara... Como a gente falou aqui, ele tava acostumado a ser a flecha e passou a ser o arco. Ou seja, o cara que... Você pode procurar aí na internet... É, na, na última temporada aí do PSG Quantas bolas em profundidade Para o Mbappé ou para o outro ponta ou do outro lado O Neymar é, Fez lançamentos que acabaram Combinando em gol, ou o gol do jogador Próprio que recebeu a bola, ou aquela bola que o cara Vai no fundo até o próprio Neymar chegar para finalizar Então eu entendo que não era Nada desconfortável para o Neymar estar ali Tanto é que nos momentos em que ele esteve Em campo saudável, ele fez o que podia, tanto é que tirou aquele coelho da cartola. Eu acho que o Neymar é o craque que não tem que ficar cercado em uma posição, né? No sentido de, de. É o
4: é ele precisa de alguém atrás ali pra ajudar ele também a. Agora você se você
1: tivesse, um... óbvio, um outro amador pra pronto, jogar com ele, ia é ser fantástico. Aí ele tá. Mas pronto. aí você pronto. tem que. Só que Vim, pra... eu não tenho mais isso. Eu acho que o Rodrigo é uma promessa futura. Cara, esse moleque é bom. Ele, quando entrou, ele deu uma outra dinâmica pro jogo. E quando se tirou o Vinícius Júnior, ele entrou no lugar de Vinícius Júnior ou de Rafinha de Vinícius Júnior. Quando ele entrou, a dinâmica mudou, porque Vinícius Júnior era previsível. Rodrigo já entrou, ele já deu outra eu, dinâmica, eu, eu você não eu, eu sabia eu não, o que ia acontecer. Eu não tiraria
4: Vinícius Júnior do jogo. Tiraria, mas, a não, não tiraria, tiraria a Rafinha primeiro. É, tiraria a Rafinha. Tiraria a Rafinha colocaria Rodrigo. A ordem... do livro de Vinícius Júnior
3: não pode é. sair
1: no, no início. Porque ele pode achar uma bola. Porque ele pode, bola que ele acha. Ele acha. Mas eu, eu, eu concordo, acho que ele... mas
3: ele tava muito, muito mas muito mal no jogo. E ele tava, tava muito assustado, mais, a cara de assustado.
1: Podia
4: inverter ele para direita, trazer um pouquinho...
1: Exato, não, não, não. Bota, muda ele de posição, Agora bota um outro marcador.
4: Outra, assim.
3: e, e eu vou falar pra vocês, aí é que a gente tem. É, eu comentei com quem tava assistindo o jogo comigo, acho que as pessoas que estavam lá comigo vão lembrar, que uma coisa que tava me preocupando o Vinícius Júnior foi. É, o, o Rodrigo é, falou muito bem aqui sobre o lateral direito é, da Croácia. E esse cara tava indo muito solto. E eles tinham uma vantagem numérica no meio-campo contra nós, né? Eles tinham três meio-campistas que estavam bem centralizados ali. O Modric, o Brozovic e o Kovacic. Então esses caras eram quem iam dar dinâmica pro jogo. Isso é fato. Só que quando a gente começava a se preocupar com esses caras, sobrava o ponta. E eu percebi várias vezes o Vinícius Júnior deixar a marcação. Não é que é a obrigação dele é, correr atrás do cara o tempo todo, ficar de dublê de lateral. Mas quando ele faz pelo menos aquela sombra, ou ele, oxe, eu não quero correr atrás do cara, eu vou me posicionar antes para quando certo, ele vier. Pelo menos pois é, então ele abandonou várias jogadas, abandonou mesmo. Começou a correr, o cara passou da zona dele ele deixou. Começou a ir atrás, o cara passou da zona dele ele deixou. Então eu vi pelo menos umas três ou quatro vezes acontecer. Eu fiquei até preocupado se ele estava sentindo alguma questão física também, porque vários jogadores sentiram, ou se era só travado mesmo durante o jogo. Então eu acho que... É, poderia ter tido saído, por exemplo, o Rafinha primeiro? Poderia. Mas eu acho que não foi nada anormal é, tirar o Vinícius Júnior, porque ele fez uma partida muito, ruim, baixo. muito ruim, muito ruim mesmo. Abaixo. E como você tem um jogador no banco como o Rodrigo e tudo mais, né você tem que aproveitar. Agora, eu acho que é, Richard poderia ter saído antes, porque tava estava sentindo, o próprio Rafinha, o Paquetá, que aí sim, eu acho que esse jogador era para ser esse interlocutor ali para ajudar a bola a chegar com mais qualidade para o Neymar. E ele fez uma, cópia do, uma Copa do Mundo muito abaixo. Né? Para o que se esperava dele, um cara que estava se associando entregou. muito bem com o Neymar e tudo mais. Você vê que quando ele conseguiu se associar com calma, saiu o gol. Mas foi uma, duas, três jogadas na competição inteira. Então, acho que faltou o Paquetá no jogo, não o Neymar. Né? Eu acho que faltou alguém para ter essa qualidade que você estava falando. Talvez faltasse no grupo, sim. Aí você fez uma pergunta bem pertinente. Com relação ao Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta ele é titular em quase todas as seleções do mundo. E por que não seria no Brasil? Claro que deveria ser. Agora, é, como acontece lá no Uruguai e hoje como acontece no futebol, o que se impera é que o jogador ele não pode entregar só na criação. Não que o Arrascaeta só entregue na criação. Mas se, por exemplo, hoje nenhuma seleção ela pode se dar o desfrute de ter um jogador e falar assim, ó... Você tá aqui, meu filho. Eu quero você com a bola. Quando você tiver com a bola, pinta e borda. E depois... Eu não tô
4: falando dessa forma, não. Mas era assim que os 10 eram. Sempre Os 10 do passado era assim.
1: Zidane não dava uma carreira pra ninguém.
3: E
4: Zidane não entregava dentro do jogo? Não, criando, mas defensivamente...
3: Ô, Jefferson, Pelo
4: amor de Deus. Jefferson, ele criava... É porque ele criava tanto, Jefferson. Zidane
3: não jogaria em qualquer seleção. Não jogaria, mas ele jogaria com perfil diferente, Futebol moderno. Ele não jogaria mais daquele jeito. A observação de Paulo. Sabe por que ele não jogaria mais daquele jeito? Porque... A bola dificilmente ia chegar no pé dele. Em que sentido? Ele precisa participar de todas as fases do jogo para ele tocar na bola várias vezes e fazer o jogo acontecer. Não, o que eu tô querendo dar um exemplo é esse. Para tem os carregadores de piano ah, lá atrás. Não tem <risos> mais, todo não mundo tem, tem que carregar um tem. pouquinho do piano, não dá, a
4: intensidade é, é muito grande. É muito dinâmico,
2: ah, todos têm que participar. Ah, você vê, ó, por exemplo. Eu vejo, eu vejo. Desculpa, Paulo. Sim. Eu vejo a seleção brasileira com todas essas, essas necessidades aí que a gente mencionou aqui ainda com muito potencial para chegar em finais e ser campeão.
3: Eu acho que como eu
2: falei agora a minha pouco, era uma grande chance. Eu é, acho que o Brasil e...
3: tinha um time. Eu foi olha, não é não quero falar de fatalidade porque fatalidade fica um negócio meio cruel. Não foi cruel a, a Croácia fez por onde, fez ok? Por onde, sim. Mas, mas, mas eu, eu não acho sorte, não. eu acho,
4: acho a bola desviou e marcou.
3: Eu acho não, não, que mas essa mas ele chutou é. e,
4: e futebol como eu um, vou dar mandar até um abraço Pro o É Cleito. Ele falou uma coisa interessante comigo. Futebol também é, é, é um jogo que também tem que ter sorte. E, uh, o cara é. chutou, a bola desviou e fez o gol. Não é sorte, não. É sorte. É,
2: mas assim, vamos, vamos lá. É, é, eu, eu tava comentando com alguns amigos sobre a questão de Copa do Mundo, né? É um campeonato estratégico. São sete partidas. Tiro curto, né? São é. sete partidas. É, é o jogo do escorregão. É. Então, assim, nem sempre aquela melhor equipe vai conseguir chegar é, a uma final e ganhar. Mas, assim, eu acho que o fator sorte também não é preponderante para isso, não. Porque é, a jogada foi... foi bem trabalhar. Bem trabalhada. Foi... Não foi algo aleatório, chutão, não. Foi para um lado, foi para o outro, acionou o atacante, o atacante foi em direção ao gol, chutou aí. Veio, a, podemos dizer até uma fatalidade, mas a sorte, acho que não, né? O de repente até o goleiro poderia ter ter, ter pego a bola, mas não conseguiu. Enfim, eu e assim, eu trago todos os méritos para a Croácia. É um time muito bom. E não se surpreenda se chegar à final e ser campeão. Paulo, não se surpreenda. Paulo, Paulo, Paulo
4: falou semana passada que ia torcer para o Marrocos. Eu tô achando que o Marrocos <risos> vai para a final. É, <risos> eu, Rapaz,
1: se o Marrocos passar o Marrocos. da França, o Marrocos vai ser e, uma, eu o maior Eu acho que vai endurecer que o tempo. jogo.
3: Eu acho que vai endurecer o jogo. Acho que tem eu vejo muito mais acessível para... Pra para Croácia. Eu... Não, claro, porque a gente. Não, eu acho que tá. A, a França é favorita. E a Argentina né? também. E a Argentina também, menos um pouco. Mas eu acho que Croácia e a Argentina é um jogo mais aberto, porque a Argentina já demonstrou alguns moles que se ela der, a Croácia vai aproveitar. Vai aproveitar, né? sem dúvida. Agora, o Marrocos vai como franco atirador, eu acho que essa é a melhor qualidade deles. Porque como franco atirador, você chega ali sem aquele peso você chega ali com a possibilidade de arriscar um pouco mais, eu acho que é isso que tem sido o diferencial do Marrocos, porque eles propõem um jogo em que eles meio que sofrem, né ficam mais tempo sem a bola, não dão um pouco mais de posse de bola para os adversários, mas eles conseguem se defender bem e conseguem é, reagir, né? Sim, reagir com de forma eficiente, né? Né? Com, com qualidade, em determinado momento do jogo contra Portugal, eles tinham cerca de 38% de posse de bola, mas já tinham finalizado mais no gol do que Portugal, porque porque eles tinham roubado a bola e rapidamente acionado os atacantes velozes. Então, a França pode sentir isso, né? Agora, o que a gente tem que é, considerar da França é o diferencial individual. Tem o Mbappé ali, que não fez um, o último jogo, não foi tão bem. Tem o Giroud, que tá numa fase interessantíssima. É um centroavante que sempre entrega gol de qualquer jeito. Mesmo que seja com o nariz, ele vai empurrar lá e é. vai chegar junto, né? É um centroavante de ofício. É, tem o Grisman, que foi falado por, por Jefferson aqui, que tá fazendo uma, uma, uma posição diferente do que ele já fez em toda a vida. Ele sempre foi um segundo atacante, um cara é. de circulação e realmente tá vindo organizar um pouco mais do jogo. E dois volantes ali no meio que tem entregado bastante. E, né? sa e sabe sair pro jogo. E sabe sair o jogo. E, e, e aparece com efeito de surpresa. Mas eu vejo que Marrocos tem um goleiro espetacular, que não vai tomar qualquer tipo de gol. É, o número 8, que é, joga, o Armador. E, e, e tem o Ponta também, né? O, o jogador lá do Chelsea, esqueci o nome dele agora. Que tem jogado muito bem, muito famoso é, lá. Muito, é, muito habilidoso, o canhoto craque, e tal. Craque. Chuta bastante no gol. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar do favoritismo da França, porque a atual campeã é o time que vem aí chega mostrando seu, muita a França qualidade. Chega sobrando né, é. nessas semifinais. É, eu acho que, é, que contra a Inglaterra ela padeceu. É, a Inglaterra é, fez o favor é, de entregar a, 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 o jogo. A Inglaterra inglaterrou, como sempre. Porque toda hora chega, agora vai, agora, agora vai. vai. Aí chega o melhor do time, chuta um, um daquele. Muito.
4: Né? merecia chegar a final. Sim, ah,
2: se analisar a questão dos adversários que a, a, a França teve até aqui, eu acho que é o um momento melhor para ela. É. O um momento melhor do Marrocos, que não. passou não. pro Portugal. É, porque não, a França pegou adversários mais fracos. A França hoje, quem seria mais competitiva? A seleção do Marrocos ou a Inglaterra?
1: A Inglaterra é mais competitiva. Mais a Inglaterra.
2: Então assim, hoje chega, tudo bem. Pra Marrocos hoje, ó, nós estamos aqui já, já é um... A gente volta como herói. Como herói. Pro, Qualquer Marrocos. resultado pra ela, aí é que, que pode levar vantagem nesse sentido, é justamente isso. Pra mim, aqui eu já tô, já fiz um feito. Todos os jogadores, entrou eles, pra história, já né? Entrou, é, entrou pra história, então... Mas mesmo a... assim, eu acho que o
4: jogador quando chega numa fase dessa. Ele começa a acreditar. Ele sonha. Eu, 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 eu Não, falo sonha assim. mais. Sonha ele, mas quem sabe que ele, é ele, fato. ele, ele, ele
2: vai chegar. Futebol, pra... Tem eu, isso eu também. Eu a acho a que esse vai ser o grande diferencial aí. do
3: Marrocos, como eu falei. Eu acho que o Marrocos entrar nessa condição de ter feito algo já tão importante vai ter um efeito positivo para eles. De pensar, ó, agora a gente pode ir além, né? A gente tá enfrentando os campeões do mundo. E quem tem obrigação de de passar o carro na gente, são eles em tese então, todo... então assim, 1x0 para a 0 pra França todo mundo vai ficar torcendo a cara né? então, vão dizer... ou então na pior bolas vai dizer, ah, não fez mais que a obrigação então o Marrocos tem essa oportunidade de jogar com a especulação como eu acho que a Croácia fez em certo momento contra o Brasil né? porque você está perdendo um jogo de 1x0 é... numa... numa prorrogação e conseguir um gol de contra-ataque não é normal tinha que estar tá preparado para isso. E eu acho que a Croácia tava preparada, pensando, ó, oh, eles podem errar a qualquer momento e na hora que eles errarem a gente ô, vai lá e vai ferir ô, Paulo, eles.
4: Paulo, você acha que faltou psicólogo na seleção
3: brasileira? Eu vi um comentário de que dessa vez não levaram psicólogo, como de outra vez não tinha levado. Eu acho que a gente precisa, A não. gente vai ficar sempre no campo da especulação. E quando perde... Porque aparece tudo, né? Aparece tudo. É a mesma coisa. Por exemplo, ó, quando perde, ah, se a gente tivesse um 10 tinha ganhado. A gente já ganhou sem 10. É um exemplo. Né? Ah, não levou psicólogo Se tivesse ganhado, ninguém ia lembrar do psicólogo Ia falar, tá vendo aí, não leva psicólogo não Que leva menos bagagem Então tudo isso fica no campo da especulação Eu entendo que Sempre se procura uma explicação Eu particularmente Não consigo encontrar uma explicação Lógica para a derrota do Brasil Porque o Brasil estava com a faca no queijo na mão Um time de certa forma Experiente, com jogadores rodados Com jogadores já acostumados a fazer isso Em determinados momentos é, das suas carreiras, né, que é segurar, que é fechar, né, e eu, eu, você falou, por exemplo, do Pedro, a entrada do Pedro, ele ajudou muito ofensivamente, mas como o Neymar já tava debilitado fisicamente, o Pedro tava voltando mais, inclusive deu carrinho, roubou bola e tudo mais, então todo mundo ali tava imbuído de um espírito de, ó, oh, vamos defender a casinha aqui. Naquele momento que tomou o gol, foi o um momento que desorganizou, então como é que a gente vai explicar isso na lógica? É
4: difícil. Não,
3: futebol não tem, não.
4: agora, assim, eu levaria para escola. É, eu, eu acho que ajuda. Não vai atrapalhar. É o que né? é, eu... não atrapalha, né? Não custa levar, todas as eleições não estão
2: levando, né? A gente, a gente com certeza, isso aí está nítido. É, vamos seguir sempre para o campo de, de poderia ser assim, deveria ser assim, e os resultados talvez seriam melhores, mas. Eu acho Não, que não quer agora... dizer que o psicólogo iria estar fazer não, gol. Não, não. Só não, se não ele é fosse algum, um
4: jogador, bom, onde não é, fazer não é, gol. Não é, não é. <risos> Mas, assim,
3: é algo que ajude as seleções. Estão utilizando o psicólogo. Agora, o IC o IC que sempre fala, ah, ICI, ICI, pra mim, é, teve uma determinada importância no, no momento do jogo com relação aos pênaltis. Isso também está sendo muito discutido. Porque houve uma mudança na regra, né? Não precisa que mais da lista. Não precisa mais da lista dizer, ó, quem é primeiro é fulano, segundo é Beltrano. Então, você pode fazer o arranjo ali. Inclusive, dizem que o Modric era quem ia fechar. Mas como o Brasil perdeu é, o pênalti logo no primeiro, anteciparam a batida do, do Modric. Por quê? Porque se vem um jogador ali mais sem confiança e perde, perde. igual lá. Então, o Modric tinha mais uma certeza de que ia fazer. Se eu não me engano, ele foi o terceiro a bater. Né? E os outros dois já tinham feito, então ele ia tentar garantir aquela vantagem. Eu acho que o Brasil poderia ter feito o mesmo e colocar o Neymar pra bater um pouco antes, não deixar pro final, porque senão fica justamente assim agora, ah, porque o Neymar não bateu, porque eu me lembro que é, teve um jogo agora da, do Flamengo, e o Flamengo saiu perdendo, né, na, na batida de pênaltis, o Flamengo saiu perdendo, e aí, o, o Gabigol foi bater o pênalti, e quando o Gabigol bateu o pênalti, o Flamengo ainda tava perdendo, ainda tava perdendo, e aí o Gabigol, a torcida lotada, mas a torcida do Flamengo tava ali ainda assim, cabisbaixa. e aí o Gabigol fez o pênalti, e aí foi lá na torcida e inflamou. Dali pra frente, o Corinthians desandou na batida de pênalti, e o Flamengo venceu. O Flamengo venceu aquela disputa de pênaltis contra o Corinthians de virada. E aí onde é que você percebe? O melhor batedor do time era o Gabigol. Se você espera o Gabigol pro quinto pênalti do jeito que tava, Nem a chance dele não bater era grande. Então, eu acho que faltou um pouco dessa estratégia... Você de posterga as, po
2: as possibilidades de reverter o quadro, Isso, né?
3: de antecipar a batida do, do Neymar, porque o Neymar ia, certamente, acabar com o goleiro ali. A confiança
1: dos outros que vêm depois Ele já ia sobe. Quebrar, ia quebrar a moral do goleiro, pois que, é. que vocês falaram vários pontos. E, você, é. Não tem um ponto, mas é. às vezes eu entendo assim, o esporte, a gente pensa muito assim no esporte, seleção brasileira, futebol, assim, a gente é imbatível, somos os melhores. Então, quando a gente perde, é culpa nossa. Só que tem um time da Croácia que foi extremamente competente. Aquele goleiro da Croácia queria ganhar do Brasil. Cara, as bolas que ele defendeu é surreal. E, e se dúvida. o Neymar bate um pênalti, do jeito que o Neymar faz, né? Que é aquele que ele olha pro joelho do goleiro e bate. Isso desmoraliza o goleiro e ele ia falar, caralho. Que Pedro fez isso. Porque se você lembrar, Pedro deu uma paradinha e o goleiro foi embora. Bateu muito bem, muita Agora, bateu muito Agora pessoalidade. bem. Pessoalidade.
4: Agora eu o o levantou uma polêmica aqui. O Alisson, ele não, é pegador, ele não pega pênalti, não? O Alisson?
1: Alisson? Rapaz, você teria a coragem de trocar igual o holandês fez uma vez? Eu botaria Everton? Que isso pega que, mais? Essa
3: é a questão que eu ia levantar aqui agora. É. ia tá... ter feito isso também. Acho que poderia. poderia. Acho que, poderia. Acho que o Muita Tite, coisa, Eu né? acho que o Tite errou, por exemplo, em ter acabado o jogo com tanta substituição que tinha, só tinha trocado três. Né? Acho que faltou. Ele, ele gastou as paradas. Porque. Você pode trocar cinco vezes e desde depois que você trocar use três paradas. E depois ele na... fez uma, fez uma, fez uma. E acabou a quantidade de paradas dele. Aí só pode, é, pode trocar novamente na, na, prorrogação. na prorrogação.
1: Eu acho que ele falhou nesse sentido. Mas eu Não. acho que o Tite contou que o jogo é pra prorrogação. A declaração. Mas, cara, de Tite, mas
3: aí ele debilitou demais o, o militão antes da hora. Eu né? acho que, porque... o, que
2: compromete a, a liderança do, o que comprometeu a liderança do Tite foi aquela declaração de dizer que o Neymar, deixou o Neymar pra, pra, pra bater a última penalidade, pra... Tipo, levar. Aí é era um maluquice. Né?
1: Entendeu isso aí? Não eu não colocaria não o Neymar de primeira, cara. É. É, eu, seria, eu, logo. eu acho
2: que assim, tem que ser, tem que ser colocado os melhores. Neymar os bate logo e melhores. acabou.
1: Porque até, Rodrigo, eu continuo falando, esse moleque vai ser... A gente vai ver muito falar dele. Ele é um futuro promissor da seleção, mas ele não. qual a experiência de Copa do Mundo que ele tinha para ser a agora sim o Agora sim, o, o campeonato europeu
2: que ele viveu aí recentemente é uma pressão enorme também. É uma
1: pressão, uma mas só que a pressão... Que poderia acontecer. Ele, ele é, não é, era é, o principal. Ele bateu é. mal. Eu ele, acho que ele, ele não tremeu. É, Eu acho
3: que ele não, ele bateu mal. Talvez a autoconfiança. É, ele bateu mal. Inclusive, é. como você falou, Nildo, ele é um cara acostumado, inclusive é, na, na Champions, né? Na, Isso. Que o, o, o Real Madrid estava constantemente. Agora Fazendo perdeu, aquelas coisas. Agora, agora ele perdeu. Ele, ele, ele inclusive, decidia. contra o Manchester City, ele entrou no jogo e decidiu. decidiu. É, sofreu pênalti, fez gol. Então, assim, aí já entrando nessa questão que a gente tem que falar né, sobre o futuro, né? Bom, a gente tem jogadores muito jovens, né? Que certamente serão uma geração promissora aí. É claro que três anos e meio, quatro anos de próximo ciclo, a gente não sabe como esses caras vão estar mais pra frente. Mas a gente imagina que. É, estarão se preparando para Boa continuar. parte vai
1: estar... Tá. Sim.
3: Aí você tem o um Militão, que fez uma Copa do Mundo já muito boa. Você o tem zagueiro, meu, é, o Marquinhos, é, o Bremer. Aí você tem o Anthony, que entrou com muita personalidade. Aí você tem o próprio Vinícius Júnior, que tem aí uma estrada muito longa pela frente... Eu acho que esses jogadores, né? por isso que eu falei que eu não consigo ver terra arrasada, porque a gente tem material humano. Inclusive, a gente tem material humano aqui no nosso futebol sendo visto lá pra fora. A gente tem o André do Fluminense, o André do, San, do, do, Vasco. do Vasco, a gente tem um garoto que foi do Curitiba e foi comprado pelo, pelo sítio, o Ian Couto. Então, a gente tem diversos tem, jogadores tem jovens. Tem aquele
4: do Paranaense, o... Tem o Henrique. É, o
3: Vitor Roque, o, o Hendrick. Então, assim... Obviamente que esses jogadores serão preparados, serão testados. Né? É para preciso... O... Para Agora, a, algumas posições ainda me preocupam, Paulo. As laterais, por exemplo, ah,
2: isso é um problema, nós, temos, né? nós temos poucas opções e as, op... as opções que temos, o nível de qualidade não é tão, tão elevado ou no nível em que a
3: seleção brasileira sempre teve. Aí a gente tem que pensar, o que é outra coisa que precisa ser decidida o mais breve possível com relação ao futuro, quem é que vai ser o treinador porque a Bélgica, por exemplo, já joga sem lateral há um bom tempo, porque ele não é. tem no... no, no, no é? A gente vê essa dificuldade hoje no futebol brasileiro. A gente
2: pode ter o um militão, né? A gente pode ter o um militão jogando forma,
3: lá, a gente pode no, ter...
2: de terceiro zagueiro, alguma coisa do tipo. Pois assim, é, mal.
3: então a, a gente pode... A gente tem o Lodi, que não foi para a Copa, a gente tem o Caio Henrique, que inclusive tem até dupla nacionalidade, é, diziam que ia ser convocado pela seleção da Espanha, se não me engano, mas ele resolveu esperar uma oportunidade de jogar na seleção brasileira. É, foi, foi testado. A gente tem um Arana que não foi pra Copa porque tava machucado. Claro, a gente tem jogadores aí que precisam ser observados. A esquerda
4: aparece apareça lá direito é. é. direita que, é um, que não é um Pois bom. é, mas a, não a gente dá pra tem Marquinhos. Rodinei, não, né? não tá, a Rodinei Rodinei já tava. Tá, foi foi ah, embora. Tá <risos> eu <risos> queria mandar não. aproveitar. Me permite mandar um abraço aqui pro Ariel, sou lá do João e ele disse que torce para Deixou de torcer pra seleção brasileira em 86. Que agora só torce a Argentina. Então manda um abraço pra isso aí. Ele não merece um abraço.
2: Ele, ele. Não ele não tem um que respeitar abraço. a vontade. Eu, 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 respeito,
4: respeito, eu respeito, eu respeito. Eu também tenho opinião <risos> contrária à <risos> posição
1: dele. Eu a acho que... Não. A Argentina é, eu não. Eu acho assim... Torcer... <risos> o meu argumento é
3: simples. Chega lá na Argentina e procura um argentino torcendo para um brasileiro. Se você achar um, eu vou e concordo com você. Fora é. isso, é. Eu, 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 eu não concordo. É, no chat... É, lá do, que é do próprio Ferapód, no canal. Sim. Tem algumas pessoas que são nossos espectadores assíduos, né? Do, do Foco no Esporte. Já estão aqui dando as caras. O John Drones, que a gente inclusive tá em débito com ele, porque ah, tem uma feijoada é. pra gente comer. Eu nunca vi a pessoa ganhar uma coisa com uma feijoada e não vai. É, é isso é, não dá é pra a entender. A feijoada do John. Pois é. é. mesmo? É, é, John será que a gente é. vai terminar o ano de 2022? Não, não, não vamos comparecer? Rapaz, tá difícil. É. Eu vou pensar em usar as milhas pra gente trazer Amaralfili lá também.
2: Tem é, o Cristóvão
3: tira, Cordeiro, tira, tira. que sempre está com a gente também, Cris, da Boa Noite. Cristóvão e tira ele, tira fala, da Bahia. ele fala uma coisa interessante. Antelote vem aí. É. é. Vamos, é, vamos, é vai vai dar, dar.
1: vamos aproveitar vai, lá, dar, a Vamos aproveitar é. esse bate-papo aí. Vamos adentrar,
2: porque... É interessante. Porque são... Desculpa, né? Mas fica não, cuidado, vai. Você não, é meu um um né, Você não, é meu convidado, vai nessa. Obrigado, obrigado. Então, assim, algo que pode estar prestes a acontecer, né? Que é a chegada ou a submissão de um treinador estrangeiro na Seleção Brasileira. E nos últimos dias, ou no, no último dia, né, é, se ventilou aí a possibilidade de um antelote. Por que o antelote pode ser esse treinador? Eu até comentei em off com alguns amigos sobre as possibilidades. Vamos dizer assim, o treinador hoje estrangeiro, mais acessível para a Seleção Brasileira seria ele porque ele tem contrato até o meio do ano, 2023. Ele então, quer sair do Real. E quer sair do Real, né?
3: Ele, na verdade, ele não esquenta muito o banco, não. Né? Ele vem e faz um trabalho legal, como ele já fez ele na ganha. Madeira. Ele já foi, já voltou, ele já ganhou. Então, ele gosta de sair sempre é, em uma boa condição. Sim, né? sim. Ele já, já treinou o Everton, que né? não é um time de ponta é, no campeonato inglês, por exemplo. Ele já treinou a Roma, como da Roma não estava numa situação muito boa. Então, eu concordo com você. Eu acho que ele é bem acessível nesse sentido. E eu acho que ele tem outra vantagem legal. E que é trabalhar também muito bem com, a com brasileiros. Né,
2: que aceitava, é. mas que a seleção brasileira, a, a condição que ele deixou pra, foi que aguardasse até o meio do ano que vem. É, porque ele tem vínculo, Que não queria um vínculo, o Real né? nesse
1: momento.
3: Sim. E
2: os outros treinadores, que acho que é sonho de muita gente, né? Se fala muito sobre o.
1: Guardiola? Guardiola. É, acho que o Guardiola ah, não vem. Renovou. I ia por ser mais muitos anos. Mas o Guardiola eu acho que eu Guardiola, Eu acho que o Guardiola. Eu eu que o Guardiola... Ele era, era o sonho de consumo, pelo menos assim, imaginando. É. Ele propondo um jogo é. muito. É e até
2: pelos elogios né, que ele já fez da seleção
3: brasileira. Que é.
1: porque o Barcelona, campeão, multicampeão com ele, bebia do, Sim, da seleção é. de 70. Quem falou foi ele.
3: É, é. Exato. 82. Eu vejo eu o seguinte. 82. 82. 82? É. 82? Eu vejo o seguinte. Eu vejo que a questão do Guardiola seria uma possibilidade, é porque a seleção do país dele é difícil ele treinar. É mais difícil ele treinar a Espanha do que o Brasil. não e, de e deixa exclusivas. eu te falar
1: que ele não se considera Isso, é, é, ele espanhol. Se, é, ele se, é, castelão, né? É, catalão, 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 não, não. Catalão, castelão, pois é, catalão.
3: Então, assim, é, eu acho que seria essa a possibilidade com relação ao Guardiola, mas eu acho que o que ele tem feito no clube, no City, né, não só dentro é, do campo, mas com essa questão de criação de uma filosofia e tudo mais, eu acho que ele também deve uma Champions ao pessoal é, do City é então eu acho que ele tá imbuído desse, desse objetivo, então por isso o Guardiola fica mais pra frente talvez. O Ancelotti, como eu falei ele tem alguns trabalhos assinados com uma marca muito forte de algum brasileiro no time o Kaká virou o que virou jogando com o Ancelotti o Vinícius Júnior cresceu bastante então em todos os times de Ancelotti vitoriosos, é, costuma ter um brasileiro é, Estrela. protagonista Estrela. Né, do time então eu acho que seria uma boa. É, a dificuldade que eu vejo seria essa questão de adaptação, de chegar a implementar tudo novo, né? apesar de ter um tempo para fazer isso, porque a treinador de seleção não é igual de clube que chega em seis meses e tem que resolver. Né? Eu acho que ia ter uma paciência pela experiência que ele tem. Agora, é, pensando em um estrangeiro, eu acho que esse é o momento da gente ir atrás de um estrangeiro, tanto pela escassez dos próprios treinadores brasileiros, eu não vejo o Cuca treinando na seleção. Eu não vejo o Mano Menezes treinando na seleção. Diniz. Eu não vejo o Dorival. Talvez e... o Diniz, mas eu acho que o Diniz não tá pronto nesse Bom momento. O Diniz é o melhor, velho. Quando todos. o Mano todos.
2: Menezes, eu acho que seria um, um retrocesso. Não, mas o que grande, falam do Mano né?
3: Menezes é porque tudo indicam, né? tem um indicativo de que o André Sanches volta para a CBF para ser um dos dirigentes e tudo mais. Então, como o Mano tem uma relação muito interessante com o André Santos, talvez mano, mano, ele voltasse. Mano. Mas eu acho, eu acho que seria um erro. Não, não concordo. Não concordo com o Cuca. Porque eu acho que o Cuca pegou agora aí o time do, do Atlético e não conseguiu fazer. Não render. entregou. E ele também oscila muito. Eu ia vou... de Abel.
2: O, o trabalho ah, brasileiro não é um trabalho de um, dois anos. Aí o que eu ia eu, falar. Aí você falou a questão do Cuca: é justamente isso. Ele, é, ele já se mostrou um treinador de, de, de curto período. É, é. Ele não consegue manter o microfone, uma, uma estabilidade no, no sentido de, 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 de trabalho. É, Vamos lá. Dois, três anos, e a seleção precisa disso. Sim. Né? Sim. A eliminatória uma equipe, é grande, é. né?
3: Cara, e, aí, e eu vou eu, falar para você. Eu, vá, vá. eu concordo com o que o Jefferson trouxe aqui, com a questão do Abel. Inclusive, por isso que eu disse que eu acho que é o um momento de termos um estrangeiro, seja o Angelotti, seja até o Abel. Eu acho que o Abel já fez por onde. É um técnico jovem que ainda tem algo a aprender e a acrescentar dentro do repertório dele. Já mostrou ser um cara muito bom mentalmente falando. Né, de agregar para o grupo e tá eu... preparado para enfrentar a imprensa brasileira. Pois é, exato. ele
1: tem o perfil de enfrentar a imprensa é, brasileira. Ele isso ele Perfeito. Perfeito. Ah, ele, isso tem compondo, que, ele, ele tem que ser bom nisso porque é. É, a imprensa brasileira parece que gosta do Quanto não, pior, é, são melhor, os abutres praticamente. É Os caras estavam
3: reclamando aí porque os jogadores foram comer carne de ouro, com ouro. Exatamente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, o Brasil não perdeu por causa disso. Não foi os a cara. Os caras estavam é, é, louvando os ex-jogadores da Argentina que estavam assistindo o um jogo no meio da torcida. Óbvio, estavam no meio da torcida porque não podiam estar onde os jogadores brasileiros estavam porque, porque eles eram vem, campeões do mundo. Exatamente. Então, tinham jogadores argentinos lá também, naquele mesmo lugar, né? ali, que foram campeões do mundo lá na época de Maradona, então esses caras estavam na tribuna de honra, porque o nome é tribuna de honra aí você vai pegar um cara que jogou, foi craque crespo, bate tudo do mundo, mas não foi campeão do mundo, então por isso não, os brasileiros não. estavam lá então você vê como a imprensa fica criando factoides e tal então eu acho que o Abel é também pra vender, né? pra é, criar eu acho que o Abel ele tem essa capacidade eu acho interessante a gente pensar no nome do Abel eu acho que é perfeitamente palpável, e com relação ao Diniz eu não concordo, apesar de gostar um pouco dessa forma dele arrojada de jogar, mas eu acho que ele está cru para uma seleção brasileira. Eu acho que seria uma aposta muito grande e uma aposta um cheque em branco, no ah. sentido de ele vai lá para a seleção, ele vai mandar tocar a bola pro goleiro, o goleiro vai segurar a bola, não vai dar chutão, vai sair no cara aqui e aí, meu amigo, se uma seleção brasileira toma um gol assim você via aí agora na, na, na Copa, os caras tocavam a bola no Alisson, que é um dos melhores goleiros do mundo com os pés, e Galvão, não toca agora, pra que isso, pelo amor de Deus? Naquele o chutão pra frente. Né? Então... Mas eu
1: vou te falar, eu, eu vou fazer um contraponto, Paulo. Desses, na minha opinião, né, muito superficial, que eu não sou nem um profissional da área, mas desses técnicos brasileiros hoje, o único que propõe algo diferente é o Diniz. Não, eu com o dinismo... É uma coisa que vai se tornar muito forte. Mas porque eu acho que precisa de resultados. Ele precisa dar contábil, resultado. Né? Ele não ganhou nada, né? É, e não sempre custa.
3: chega na situação assim, eu entendo que ele tinha uma limitação grande com relação ao Fluminense, porque realmente era E com São chuta, Paulo. Né? E ele usou esses caras até o fim. Agora, todas as características que o, o Diniz precisa de um time, ele acabou encontrando nesse Fluminense. E fisicamente os caras entregaram, deu certo. Mas nem sempre vai ser assim. Eu acho que ele precisa fazer com que o time ganhe né? Dessa forma, para poder dizer, não, tá vendo? Eu posso ganhar sim. Aí depois ele pode ser governado.
1: Tu acha que o dinismo, se pega um time do Flamengo ou do Palmeiras, que é um time muito bem organizado, tem peças de reposição pro campeonato inteiro? Acho que, acho que, tu acha que ele Eu acho que ele ia dar um baile. Eu falo, Mas cara. Aí, eu...
2: aí é que entra. Agora vamos lá, eu vejo uma contradição nesse sentido. A seleção brasileira tem os melhores jogadores. Pode oferecer tudo isso em que ele sentiu dificuldade nas equipes, em que ele não conseguiu ter resultados. Aí o que falta é alguém bancar de início. Falar, não, independente de...
3: Pode ser que dê certo. Sim,
2: pode ser que não. Mas é aquela coisa. A gente tem visto hoje... Estamos de volta,
1: senhores. Foi uma... Uma pausa técnica, que o, o, o programa Acontece. Foi,
2: foi a questão de, de, de abordagem. A CBF de... derrubou a o, CBF. Nosso... <risos> o CBF derrubou. É. Então, então, A CBF derrubou o Diniz.
3: O que a gente estava falando do Diniz, eu entendo, Nildo, que você trouxe como argumento a questão de que a gente tem realmente um melhor jogadores, um material humano capaz de fazer o, o jogo que o Diniz propõe. Muito, muito legal. Mas eu entendo que a seleção ela tem um nível de experimentação um pouco menor do que o clube entendeu? Então, entendendo.
1: você botar o Diniz lá, você tá jogando o cara na cova dos leões. E os jogos não são recorrentes, né? É... Você não, é tipo, você faz um amistoso, você tem a data e FIFA, o mano aí tem os campeonatos. Aí,
3: é, é, é chefe trouxe uma questão interessante, falou assim: "Ah, a seleção já bancou o Mano Menezes, já bancou Dunga. Mas se você for olhar, ó, <risos> Lazaroni. É, eram na verdade caras que a gente não conseguia ver tantas ideias concretas, mas a operacionalização no jogo acontecia. Eu não sei se eram jogadores que se cercavam e falavam assim: não, vamos fazer acontecer por esse cara, porque o time do Dunga me parecia ser muito isso. Eu vi o time do Dunga virar um jogo contra os Estados Unidos numa Copa das Confederações, que o jogo era perdido. Os caras, de uma hora pra outra, começaram... Virou o jogo. Que
1: é, que é o talento brasileiro. É, cara. Então,
3: assim, não, você não via, assim, ah, isso aqui é a cara do Dunga. Ah, o Dunga assinou isso aqui. Não. Mas os caras estavam extremamente organizados. Então, o Dunga teve uma, 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 uma série invicta enorme. Pegava a Argentina, ganhava. A gente viu o Mano fazer isso também. Então, o que não aconteceu com esses caras foi o resultado no final. Faltou um pouco como faltou também pro Tite. O que entendeu? vale é a Copa do Mundo, né? É, é ou pra gente
1: o que vale é a Copa do oh, Mundo.
3: O cara pra ganhar tudo e a obrigação que ganhar é... a Copa América, a
4: Confederação... É... A Lembrando a sua, que,
3: a que Mano assumiu a seleção por conta de uma recusa do Murici, né? O Murici é. chegou a se reunir com o Ricardo Teixeira, e aí conversaram. Murici conta essa história. É só que o Ricardo Teixeira projeto. fez um monte de exigência, disse que ele tinha que deixar o Fluminense naquela hora mesmo e que tinha que fazer uma série de coisas. Aí é, Muricy, tomar. Muricy inclusive fala assim: "Mas assim, rapaz, eu já não comecei não gostando porque me levou no né, negócio de um clube de golfe, um negócio de apresentação, atrasou e marcou comigo no horário e chegou atrasado". Então assim Murici tem essas, essas é. coisas, né? Agora, agora tem um treinador
4: que eu gosto bastante. Assim, muita gente rejeita o nome dele, mas eu sou muito fã do Rogério Ceni. Eu gosto do trabalho do Rogério Seni. Eu acho que é que ele... nem o Diniz. Precisa provar. Precisa aprovar também. Precisa aprovar. Assim, ele já foi no, no Flamengo. Foi muito bem no
1: Flamengo. É porque assim, o Rogério Seni uhum. tem um perfil. Ele é dedicado. Se ele pegar. Ele vai tentar resolver. Se Agora,
3: oportunidade. A, ele, ele dá a característica principal que me incomoda no Rogério Ceni, para a questão de seleção brasileira, é essa falta de capacidade dele de admitir quando o que ele pensou não deu certo. É, é. Ele, ele, ele essa... é e desde quando ele era né? jogador. Se você, tem uma, você tiver uma ideia, nessa Copa do Mundo, o, o, o Tite ele colocou o Everton no jogo para poder privilegiar o cara que estava lá no grupo, todo mundo jogar. E aconteceu isso com o Rogério Ceni também. E a entrevista do Rogério Senna, depois do jogo que ele foi colocado pra jogar, foi... Puta é, fogueira me colocaram, jogado do goleiro frio, entrar no jogo... Poxa, o cara é... Rogério, você nunca foi bom de grupo com Não, a seleção. Ah, com a seleção sempre... brasileira ele Não, nunca foi. Até com o próprio São Paulo. né? Ele, na verdade, ele levou muito mais aquilo porque a figura do que ele foi, o tanto que ele ganhou. Então todo mundo acabava indo para o redor dele. Ninguém é. questionava. É, é, jogador é, né? Os jogadores... Inquestionável, questionava, né? Os jogadores, eles compõem com ele ali, né? Mas ele também, na hora que precisava, eu lembro que em uma Copa Sul-Americana ele ficou reclamando com o Ney Franco lá que tinha que... Ah, coloca um cara alto na área, tira fulano, bota... O trano. já tinha esse comportamento já mais é, incisivo dele assim pra gente ser bem ameno só que pra questão de seleção brasileira inclusive eu acompanho jornalistas que co co cobrem o São Paulo, já cobriam o São Paulo na época que ele era jogador e agora como treinador, e quando ele foi pro Flamengo a primeira coisa que falaram foi essa eu quero ver a entrevista do Rogério Senne é, depois do jogo, quando perder, como é que ele vai se comportar, e no São Paulo ele se comporta muitas vezes assim, ah porque eu não tenho um bom jogador disso aqui ah, porque eu não falo... Como se, na verdade, a culpa dele fosse mínimo. Eu já vi Era jogo culpa, que o São Paulo estava é? ganhando um jogo e ele trocou três no intervalo e o time entregou o resultado no segundo tempo. É. Então eu acho que eu tenho essa ressalva é. com relação ao Rogério Agora, é,
2: eu, eu vejo também, aí mudando de, um pouco de assunto e continuando no mesmo, é sobre a questão de treina, treinadores ex-atletas, né? Aqui no Brasil, há uma resistência muito grande com relação a isso. Há poucos poucos ex-jogadores que hoje são treinadores conseguiu uma aceitação né, do público brasileiro. E
3: enquanto fora do país, isso acontece muita Acho que mais que foram né? ex-jogadores de sucesso. A gente Sim. tem que botar esse adjetivo junto, porque o Tite foi ex-jogador, o Cuca foi jogador né? é O Fernandinho, foi ex-jogador. A gente fala os, os craques, tiveram é. sucesso dentro do exato, campo não foram exato. bem sucedidos. É.
2: Assim, não é que não foram bem sucedidos, mas não conseguem uma aceitação é. por é. parte do, do Eu acho que muitos que também
3: criam uma certa identificação com um determinado clube e aí acaba ganhando a versão de outros. Não Sim. sei se isso faz sentido. É. Tem isso
1: que eu lembro que um... um alguém que um jornalista que, que cobre somente o Flamengo, ele falou o Rogério Ceni perdeu a, o, a Copa do Brasil pro São Paulo com aquele mega time, né, que o goleiro entregou, ele falou, é afinidade com o São Paulo a resposta dele é porque é de torcedor era afinidade com o time, o cara tem afinidade com o time, é. não adianta, ele não vai vencer o São Paulo porque ele ama o São Paulo e acabou, e aí cria essa versão e aí a versão cai na torcida é, e, e... e essa questão
3: bairrista existe muito, né porque o pessoal do Rio tem essa rivalidade grande com o pessoal de São Paulo é, acha que só quem sabe é quem tá lá no Rio. É, é um pouco cultural também.
1: Mas aqui todo mundo concorda que agora é o momento da seleção brasileira apostar num técnico estrangeiro. Nem, eu Nem que seja o Abel. Acho que sim. O Abel que já tem um pouco mais de familiaridade. A língua, a língua é muito próxima. Né? Bem, e, a língua. O, e ele já conhece E ele já conhece meio que o, o estilo.
4: Assim boa parte dos jogadores do brasileiros é. o problema é
1: o problema é ele só não ir querer levar o Palmeiras inteiro para dentro da seleção <risos> é, que, que é uma crítica. Isso uma vez e, e,
3: levou um monte de jogador do Corinthians na época isso
1: é uma crítica que eu faço a qualquer técnico se o São dúvida. Paulo fosse levasse uma barca não não funciona você tem que chamar os melhores é, de cada posição Até
2: porque hoje são poucos atletas do Palmeiras que e, e, cabem na seleção
1: e na verdade o, o Brasil já tem uma base
3: já tá tem
4: uma Copa com a base a
3: gente essa
1: base aí, tem que ficar ele vai
4: ter que encaixar algumas peças que que vão precisar, né? Claro que alguns jogadores não vão É, talvez
3: oportunizar, oportunizar outros que não foram utilizados agora. É, talvez. Né? Porque o saiu, tem um
1: período agora para se trabalhar isso. Saiu né? uma uma, é, uma convocação do time sub-16, sub 16 Não, no sub-20,
3: sub sub é sul-americano sub-20, vai começar em um time timaço. Tem, tem na frente tem Vitor Roque, tem Ângelo dos Santos, tem Marcos Leonardo dos Santos, é. tem é. Hendrick. No meio-campo tem é, Andrei, André do Fluminense, André do Vasco. É, na zaga tem um bom zagueiro do, do Santos também que foi convocado Tem muitos bons jogadores Promissores, o Vitor Roque na frente Imagina você fazer um ataque com o Hendrick, Vitor Roque e Marcos Leonardo é, é. Agora pra próxima Copa Eu acho que esses jogadores devem fazer
1: parte do elenco Eu já fiz esse comentário é, mas Vamos ver como é que esses caras o vão se inter... firmar Não vai os... ser o cara que vai redondar Não, mas Copa. é o cara que já tem que andar Porque a gente tem que lembrar tá ali que no meio, ali. Ronaldo Fenômeno tava tá em 94 ah,
3: Porque também ele já vinha
1: ele vinha, mas assim... ele tinha 17 anos. Independente se ele vinha,
3: ele tinha 17 anos. Mas
1: estar com o grupo vencedor, Ó, você eu... está com os caras que tem a mentalidade vencedora... Eu que o Robo é. Fenômeno verdade.
3: é um exemplo interessante nisso aí, porque que se ele, em 94, ele tinha 17 anos, né? 17 para 18... Em 98 ele era o cara da seleção e ele tinha apenas 22 anos. Aí aconteceu o que aconteceu. O que aconteceu? É, e aí vem seleção, 2002 e, e o aí cara. E em 2002 ele ainda era um jovem, se você for observar, 26 anos, e, o cara tá jovem. Mas cara, só mas que ele já tinha passado por tudo que
1: tinha passado. Mas, então... E era um time, e se você lembrar, meio que 98 a 2002 é a mesma base. É, é vai... a Denilson tava lá, Rivaldo tava lá. Ronaldo Fenômeno, o Gaúcho não estava em 98, não estava. Não não. É, mas assim, era uma base que você já vinha consolidando e que, que foi para frente.
3: É, é pertinente essa questão de você aproveitar, de você testar esses jogadores, porque a gente reclama justamente do que não aconteceu com o Neymar. Acho que o Neymar já poderia ter ido a Copa em 2010, 2010. por exemplo. Ele, Grosso, eu acho que ele o Grosso, ido, não não. e o Ganso se tivesse ido. Levaram
4: o grafite. É. E o p... na época, era grafite Neymar, o Mar.
3: Outro ponto
2: aí que a gente, aproveitando essa fala sobre a próxima Copa do Mundo, é a permanência do Neymar. E aí volta a falar sobre aquela questão, não é nem mais de maturidade, é querer assumir responsabilidade para isso. E aí eu reforço essa tese.
4: Eu, eu levaria tranquilamente. Não, mas aí tem que ele, tiver, ele tem que sinalizar é, que quer. É justamente.
3: Agora unido eu acho que eu acho que eu acho que ele precisa Mas o
2: extracampo tem atrapalhado demais a não. vida do Neymar. Eu
3: acho que o Neymar ele ele tem uma devoção com a seleção, eu acho que Sim. tem. Eu acho que eu, eu nunca vi o Neymar tirar pé. Eu nunca vi o Neymar. Eu já vi jogadores que estavam no auge da carreira e falar, pô, eu não vou para a seleção agora porque eu preciso tirar férias. O calendário foi muito pesado e eu não vou. Eu, eu, particularmente, nunca vi o Neymar fazer esse tipo de situação. Às vezes o time até não queria deixar, não queria liberar, ele ia lá, barganhava. Às vezes era pra disputar a Olimpíada, às vezes pra disputar uma Copa América. Mas o Neymar, fora os, os momentos de lesão, o que eu acho que a gente precisa avaliar é como é que ele vai estar fisicamente daqui aí, nesse período. E a idade não é problema. É, Ele vai estar com 34 anos, se eu não me engano. 33 35. anos, né? É querer
2: assumir esse protagonismo. Até porque é, ele, ele pode ter esse... Aí vai depender muito do comandante, né? Lá, eu acho que ele, querer, ele, precisa, querer que acho que ele precisa querer fazer parte. Eu acho que ele precisa
3: querer fazer parte. Eu acho que facilita parte. até hum, pra ele aparecer mas, mais. ô
1: Nilson, eu vou te falar uma coisa. Vocês lembram quando o Neymar ganhou a medalha olímpica? Olímpica. Que ele deu um comentário em campo, que ele só mandou falar toma aí a medalha, e enfia naquele lugar, e eu não quero mais ser capitão. Não quero ser... Eu acho que o Neymar, ô Nilson, ele tem um perfil... Que, vamos pensar, na Copa de 2002, quem era a liderança do Brasil? A grande liderança.
2: 2002...
1: Cafu. 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 Era a grande liderança, junto com o Emerson, mas Emerson se contudiu e tal, mas era Cafu. Ronaldo, Ronaldo Ronaldinho um gaúcho, os caras eram tipo assim, vai lá, dá risada, se diverte. Eu acho que tá na hora, assim, é o que eu acho. O problema de Neymar é que ele escolheu ser muito midiático e agora ele não tá aguentando ser midiático. Ele é demais, ele é excessivamente. Mas agora, que... tem que falar assim, ó, ah, Neymar, tu não quer ser o líder e você só quer ser o craque? entrega como cara. Pois é, pra mim, exatamente. Agora eu, eu vou trazer assim um cara que vai ser líder, que você vai ter que abaixar a cabeça quando é, o cara falar é. Neymar, é. você vai segurar a bola no ataque. Tem que obedecer. Porque Neymar não quer a posição de ser líder. E pior que voltar atrás pra tudo que ele existem construiu vários... agora é muito difícil.
3: Mas existem várias acho que lideranças pra dentro ser campeão, de um time, gente. Não, não necessariamente você precisa ser o líder é, do pulso. Que é aquele cara que vai brigar, que vai reclamar. Você pode ser aquela liderança técnica que o Neymar mostrou que é. Porque quando ele não tava em campo, você percebia os jogadores procurando um pouco aquela referência é. técnica. Chega a... o, Messi, o Messi agora nessa Copa do Mundo tá vibrando um pouco mais, tá fazendo. tá brigando um pouco com, com o adversário, tá chamando um pouco mais a torcida, mas não é também a dele. Então ele precisa ter outros caras lá, tem o Otamente, sentando a bota em todo mundo lá atrás tem o goleiro que é um cara mais polêmico, mas o Messi ele vai entregar na parte técnica, Tecno, então ele é um pronto. líder técnico. O Bala mesmo chegou e foi falar ah, porque é difícil pra mim jogar com o Messi, tá, é difícil pra você jogar com o Messi, não joga, tá fora, tá lá convocado, nem entra no campo, porque que o absurdo. cara tem coragem de dizer que é difícil jogar com Messi. Messi, é difícil é jogar com o Gobina, com esses é. caras. Um fator
2: positivo <risos> que eu vejo e que pode dar certo lá na frente é justamente aquela fala dele quando tomou o gol, né? Aquilo ali talvez seja um pontapé inicial. Que,
3: inclusive, estão falando aí que, na verdade, ele não falou aquilo antes do gol acontecer, não. Não, que ele então falou já... quando o gol acontecer, ele estava questionando os caras por que vocês fizeram isso, como se fosse assim. Mas então, teve já... um, lance, um, momento, tem um lance antes
1: do gol. Nos venderam esse peixe aí. É, 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 é. Mas tem, tem um lance que eu lembro assistindo isso no jogo. Eu não lembro com quem foi. É, Neymar estava segurando a bola no meio de campo, esperando os pontas passar correndo. E aí ele não passa, e, ele, e acabam perdendo a bola no meio de campo. Ele fala, velho, é pra afundar. Foi, ele Ó, falou. Profunda, vai pro canto, Foi. que lá você segura o jogo. É, você o que... é só lembrar a Copa de 2002, Denilson entrava só pra fazer isso. Agora tem uma
3: coisa interessante também, eu vi algumas mudanças com relação ao Neymar, porque nessa Copa ele teve é, ele viu em alguns outros jogadores o que ele já passou. Eu vou dar um exemplo, os caras da Croácia estavam sentando a bota no Antony. Estavam andando sem bola e quem estava indo lá encarar e, e chamar e meio que blindar o menino foi o Neymar. Ele deve ter pensado assim: Poxa, algumas vezes eu tomei várias butinadas aqui. Daqui Sim, que o Casemiro chegasse lá de trás, eu já tinha apanhado. Então, é, eu até pensei que ele, quando o menino foi na direção dele falar com ele, eu vi que o menino estava com a camisa 4. E aí eu falei: Poxa, esse, esse menino deve ser parente ou filho do Pericite. Eu não sei se o Neymar vai atender, se vai falar com o menino, por conta daquela animosidade, porque eu parecia que é um cara. É, meio polêmico, e no jogo ele tava empurrando, Batendo é, tava lá chegando no andro, mas o Neymar não, teve um comportamento legal, foi lá, atendeu a criança, que também ninguém tá nada a ver com isso, né? É, no sentido de, pô, eu vou tratar mal o menino porque eu perdi, é, não. Jogo é, jogo jogo, tem é, que ser então um bom perdedor também. Eu, particularmente, não esperava nada diferente do Neymar do que aquilo ali. Só que eu fiquei meio preocupado quando eu vi o número da camisa, porque o Pericite tava realmente batendo, chegando, falando besteira com o Anthony. O ah,
4: Neymar é muito carismático com as crianças. Ele, é. ele sempre acolhe as crianças quando é. chegam Pois é. dele. Eu é acho que a
3: gente tem que parar de eu Mas Just o que eu tô falando, o Neymar, o que eu tô lá, falando é, é basicamente isso. Eu acho que o Neymar teve uma postura legal, só que a gente não vai, que, não vai achar um Neymar, até pelas entrevistas que ele dá, o jeito que fala, você não vai ver o Neymar dando duro e ninguém falando assim ah, eu sou aqui o capitão do time, não, deixa ele lá e pra jogar com a bola, então eu acho que tem que ser consultado o próximo técnico é chamar o Neymar e aí Neymar, você quer participar do grupo você quer estar tá com a gente, você quer construir algo legal pra gente fazer, independente de quem é que vai ser capitão quem é que vai ser o
1: dono, mandar o time
3: é um grupo, eu acho que você pode contribuir com a parte técnica
1: é, porque Neymar, Neymar precisa.
2: seria muito importante nessa reconstrução
3: reconstrução não, né?
2: Nessa sequência. Nessa sequência, que é sequência. É, sequência não, é a não é reconstrução, agora reconstrução, é, sequência, é sequência. É a sequência. E, e assim, uma, uma sequência com grandes chances e possibilidades de melhorar o time. Porque, como a gente falou agora há pouco aí, Sub-20 vai trazer
1: muitas oportunidades Muita aí, coisa. E jovens que, atletas que esse técnico com trabalha potencial com isso. para chegar lá. Ant, antelote é bom por causa disso. Ele precisa de um, um técnico que dê. Isso, que dê liga.
4: Essa, é. essa que bata que tá, no peito, que é. fale. Não, é. tô, tô com medo. Agora, agora eu lembrei de um jogador aqui. Que não foi convocado, que eu acho que poderia ter sido. Que é o Gerson, que tá voltando pro Flamengo no meio de campo ali. Iria ajudar bastante ali no meio de campo ali. Junto. Mas
1: não tava no grupo?
3: Não, é. O Gerson, ele foi usado algumas vezes, né? O Tite deu alguma chance a ele. Só que o problema foi o momento do Gerson no Olympique de Marseille. O que aconteceu? Tá, mudou Trocou o treinador, o treinador e, tem... e o treinador simplesmente não quis mais usar ele. o cara. Né? Entrou... que que treinador que tem ranço de é, brasileiro, né? isso. Né? Entrou o treinador Tudor, né, lá é um cara que foi zagueiro, jogou São na Paulo Juventus, ele... e aí o São Paulo foi embora, foi embora e é. o São Paulo foi quem tinha levado o Jess. inclusive o, o Jesse em algumas partidas, quando ele foi bem no Olympique de uma série, ele já não tava mais jogando de segundo volante, tava jogando um pouco mais adiantado, jogou até quase de segundo atacante, marcou alguns gols, deu algumas assistências, mas a gente sabe que ele é um bom segundo volante, um bom meia-meia, né, um jogador que ele que jogador 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 que dava o um ritmo de do Flamengo, ah, agora, agora, mas no agora momento você, dele Paulo. do clube não tava bom. Daniel Alves sem jogar o tempo. não, e Mas Daniel Alves, eu, eu não concordei com a conversa. Faz do grupo E Daniel demais. Alves, apesar de eu não ter concordado, eu entendi o que é que o Tite e quis fazer. E é, no... E também todos os jogadores que falam que jogaram com Daniel Alves falam Daniel Alves foi o melhor lateral que eu já vi jogar na vida. Felipe Luiz falou, outro falou, outro falou. Outro falou. Aí você tem um cara como ele esse. Ele não foi mal quando foi requisitado. Não, foi, não foi. Ele jogou bem quando não foi. Vez. Não foi. Tanto, tanto é que o Tite não levou ele para ser titular ou nada, levou ele por mais outros motivos. Que no jogo que ele que o Tite poderia ter colocado, ele não colocou e colocou o Militão, que jogou muito bem na e lateral. Eu acho
4: que também levou o Daniel até para ficar ali junto do Neymar. Neymar, bora segurar a onda aqui. É. Neymar escuta bem. Escuta. E... São passos. É, até para essa
2: partida eu achava mais interessante usar o Daniel nessa última partida. Eu ele. acho,
1: a minha opinião era essa. Entendeu? Eu teria tirado o, o lateral direito, Danilo, colocado o Daniel Alves na, já na prorrogação, porque ele ia saber segurar o jogo. Cara, mas o um, problema um, ali foi que é. os
3: caras começaram a botar a bola na área. O Daniel Alves de cabeça não ia ganhar pra ganhar. É, ele não né? ia, e ia ganhar. O
1: Daniel
4: correu atrás daqueles
3: caras ali. Não não. Ia mas ganhar.
2: assim, o Danilo também não agregou muito.
3: O Danilo, no, no segundo mas tempo. Mas defensivamente, não agregou. o que ele entregou, entregou, gente. Entregou. Ele não entregou não. no final, naquela jogada ali, como ninguém entregou. E ele tava debilitado fisicamente ali já. É, mas no tempo. Por isso
2: E em algum momento ele. Eu ia não colocaria
3: isso ele não. Era muito arriscado Entendi. colocar ele não. Eu não colocaria ele não. Eu, eu teria até eu mudado acho... e colocado uma linha de três zagueiros e colocado outro jogador no meio-campo, de campo, alguma coisa desse tipo. Mas dizer que eu colocava Daniel não colocava, não. aí é
2: mais, reforça ainda mais a questão de, de ter convocado porque você a gente precisa de um, um lateral a gente pra de um lateral momento de necessidade assim, você preteria você... ele por outro que está numa uma condição de é, problema físico entendeu eu acho que é até um desrespeito com o próprio atleta é uma preocupação que eu tive eu, eu, tinha não, aí não, muito faz sentido disso. mas
3: assim eu entendi o seguinte é, muitas pessoas falaram Ah, levou o Dani Alves agora eu quero ver se vai botar eu não consigo entender que, ah, porque levou, vai ter que colocar. Eu não pensei dessa Dis forma. Nessa
2: circunstância, eu e... acho
3: melhor você, mesmo
2: com, com, com essa preocupação... Eu
3: acho que ele podia ter usado o Daniel é, mais, é, mais tempo e melhor contra a Coreia, que o jogo já estava resolvido. Agora, com esses times de alta estatura, ia ser complicado. Que corre muito, é, joga, muito os pela cara beirada, joga muito pela beirada. Não tem problema com relação a isso.
2: Não, não. Né? A seleção conseguiu trabalhar muito bem isso. Aquele erro do gol foi um erro não. que. É que o não... erro que era para tirar é, a gente da entendeu? Copa do Mundo. É a mesma Porque coisa do que aconteceu com o Andréas Pereira.
3: É o, é o que o Rodrigo fala, é o escorregão. foi um erro. Os mostram que... isso. Exatamente, né? Você não né? pode acabar a carreira de um jogador como aquele por causa daquilo. Não. Você não pode também arrasar uma seleção brasileira por conta daquilo. Não foi. Aconteceu, infelizmente. Né, a gente procura as respostas, ah, o que foi que aconteceu, foram várias coisas, eu acho que a gente vai ficar nessa e se, si, e se, si, e é oh. válido, é válido, mas eu acho que acho que o Brasil criou o necessário para poder ganhar aquele jogo e não ganhou, é. e aí Galvão é. falou um monte de besteira na Copa, mas no final ele falou era um jogo que não podia ter perdido e em que sentido? Não é porque era um mata-mata, mas é porque é um jogo que não faz nenhum sentido, você procura o sentido lógico daquela derrota e não encontra é. contra a Bélgica? O Brasil vacilou logo no começo, tomou 2x0 e foi correr atrás depois. Teve erro de vá, teve um monte de coisa. E, e outra coisa,
1: é. a Bélgica a gente vinha jogando no futebol é. de alto nível. Não, mas você... Jogar. Aí pega o anterior, 2000 e... 2000, aí a gente veio da Bélgica, aí a gente veio de 2014, que é o 7x1, que ninguém quiser falar... Vim, não precisava falar nada. Também. Aí você vem em 2010...
3: Perdeu pra Holanda. Né? Perdeu pra Holanda. E o primeiro tempo do, do jogo Brasil e Holanda...
1: Teve até gol anulado, Robinho. Foi,
3: pra mim, uma das bom. melhores partidas que eu vi a seleção brasileira fazer. O Brasil engoliu a Holanda. a Holanda no primeiro tempo. Saiu com um a zero. Podia ter saído com mais. Cacá botou bola no travessão Foi. Então, o Brasil jogou travessão. muito bem naquele primeiro tempo. Ali foi uma Entendeu? grande justiça. Ali foi. Ali foi uma foi. grande Eu justiça. consigo Ali... até comparar 2010 com agora. Com hoje, é. sabe? Mas é isso não, que eu... não é justiça assim. Mas dá de como o jogo 2010 se desenhou foi muito mais. Não
4: sim, sim. O Brasil jogou, o Brasil muito. jogou muito. Eu com acho
2: certeza. que eu, os adversários é o segundo a segunda Copa consecutiva que o Brasil é, fracassa diante de uma seleção emergente. é porque, é sinceramente, é, é, a Bélgica e a Croácia sim. agora não eram, não eram seleções. É, de, de ponta, né? De ponta. a Favorida, primeira
3: é, ter. É, ao título, né? Eram mais franco-atiradores mesmo, é verdade. Mas assim,
1: a Croácia. Mas aí vamos lá, senhores. A Croácia fez a final.
3: Mas fez a final
1: do mesmo jeito que tá chegando agora, entendeu?
3: Assim, mais aos trancos é. e barrancos, com pênalti. Então, você pega os números da. Você classificou
2: no último jogo, né? Se pega, eu tava fazendo, vendo os números O Marrocos é a segunda equipe né? Segunda seleção é. De melhor pontuação sim, dentro sim. Da, da Copa do Mundo Só tomou um gol e gol contra Entendeu? Só, é, só perde para a França Que tá, é. se eu não me engano, com um ponto a mais Entendeu? Então é assim, uma equipe muito boa Defensivamente e muito é. objetiva No ataque E aí você pega o recorte da, da Croácia A Croácia Ela tem, acho que é, Dentre as que estão aí nesse bolo em termos de pontuação, não, é pior que não, tem. A
3: Croácia, a Croácia, nesse jogo da classificação da Croácia, que a Croácia, Croácia conseguiu, a Croácia tomou um gol com dois minutos de Canadá. Eu falei, rapaz, não é possível. A Croácia vai tomar uma sapecada agora do Canadá aí. Só que aí ela conseguiu virar a partida e aí dali pra frente ela é. melhorou. Mas é um time, Unido, eu acho que é um time meio que reconhece as suas características as limitações e as limitações. E faz um jogo e vai fazendo. E ao é. aniversário porque eu tô Vai agora... tentando errar menos, errar pouco, né? E
1: aproveitar os erros. eles são Joga, por uma, joga por uma bola. É, né? é.
3: E aí é, é importante. E pra... tem a
1: humildade de jogar por uma bola. É, é importante
3: conhece, isso. que hoje no futebol virou uma ofensa. Ah, se o time joga se defendendo, por exemplo, o Abel Ferreira mesmo, as críticas se sentiam: Ah, porque não joga bonito, porque joga reativo, tem um time como esse que joga reativo. Rapaz, existem várias e várias formas de se ganhar um jogo. E claro que. Quem tá mais com a bola tem mais possibilidade de fazer gol, porque você faz gol com a bola. Agora, não tem nada de desonesto, não tem nada de feio em você se organizar defensivamente e fazer transição e, e tentar a... ferir seu, seu adversário. Em algum momento, você vai fazer algo
2: que chame a atenção da plateia. Mas, a princípio, é pensar na vitória. Pois é. Eu acho que Cara, isso é, é melhor
1: ser campeão jogando feio. Eu só vou eu lembrar do... São Paulo, pois hein? é, meu São Paulo ah, foi campeão se... de Muricibol. Era Muricy...
3: lateral dentro da área, era latereio. Não,
1: e vou, vou te falar uma coisa. E vamos lembrar da final, do Mundial de 2012. Que sofrimento, hein? Que, do Corinthians, que que jogo. Agora
3: não. é o Brasil, o, o São Paulo também foi campeão foi mundial. Sofrer. Sofreu muito, sofreu, sofreu. pra caramba. Sofreu, mas
1: o, o que importa é o caneco em é, casa. exatamente. É, o acontecer. que faltou talvez ali é quando a gente pensa. Tem que jogar feio. Meteu um 1 a 0 Joga feio, bicuda a bola pra frente, é. quebra França, pra frente. A França então. jogou contra a Inglaterra agora, a Inglaterra jogou com o meu. Se não fosse é. aquele goleiro francês, a Inglaterra... Acabou
4: tá... E eu, eu acho que a, a maioria
2: aqui, aí é uma pergunta que eu vou fazer pra vocês, é com relação a essa seleção brasileira. Com toda essa qualidade que tem, e os atletas promissores que estão por vir aí, eu acho que ninguém aqui opinaria no sentido de a seleção jogar no formato desse. Você opinaria, Rodrigo?
1: No formato de jogar feio. Joga feio. Cara, com as minhas experiências das Copas, do que está acontecendo, é. e, esse, e esse jogo da Croácia vai me marcar por muito tempo. Porque eu vi a seleção fazer um gol. Quando saiu o gol, eu falei, estamos na semifinal. Não sei se foi o de vocês. Eu falei, Falou, acabou. Aí... A Croácia morreu. O Brasil enterrou o e caixão. eles estavam se dev... fisicamente já da minha Croácia. tava cansada Se duvidar, a gente vai meter o segundo gol e vai enterrar o caixão. Eu Partinense.
4: 94, o Brasil jogou feio. Horrível.
1: E foi, foi campeão. Foi... 94, 94 <risos> exemplo o exemplo. Eu acho que é assim, Ônido. A gente, feio como 94, se tá... é. jogar
2: feio e for campeão, ninguém nem e lembra. Aquela
4: seleção. Exatamente. É vai voltar é,
1: no braço aquela do aquela povo. Seleção,
2: ela, ela chegou, mas ela chegou com, não, não chegou com esse status. Ela quase não
3: vai pra é, Copa. Ela não chegou. Precisou com com convocar status. Romário nos últimos jogos pra so, ganhar dois, do foi do justamente o que trabalhou
2: naquele período. Olha, a gente hoje é uma seleção limitada. Eu acho que o maior dos otimistas não não tinha esse, essa perspectiva do Brasil chegar ao título naquele ano. Eu acho que eu era garoto naquela é porque época.
4: Na, verdade, na, na, na é... verdade, naquela Copa de 94, depois que o Romário entrou na, na seleção, o Romário bateu na mesa e falou, eu vou ser campeão. Eu lembro de uma entrevista com o Romário deu na revista Veja, antes da Copa do Mundo, ele falou assim, o Brasil é campeão. Eu vou ser campeão mundial. E, e... e com... todo mundo já foi para aquela Copa, que e que... fora os problemas só que surgiram que dentro da competição, do... né? só que chegou na Copa do Mundo o Brasil apresentou um futebol retran... feio truncado e foi passando Bebeto e Romário fazendo diferença lá na frente,
1: Dunga fazendo no... meio de campo ali na... com a raça não, do lado, pai, agora, Dunga jogou é, muito é, naquela, é, jogou
4: naquela mais...
2: Copa, Mazinho fez parte dessa equipe, Feito, Sim. jogou muito e foi Copa. um jogador em que poucos lembram mas que fez uma diferença enorme. A princípio é. não, não tinha se pensado nele como titular, não ele entrou ele entrou no lugar de Raí, a saída de Raí e teve aquele problema também com o Leonardo, que geralmente a saída de, Leonardo, de, de, de Raí era Leonardo, seu segundo, sua, a segunda opção, né? E teve aquele problema com o Leonardo e tal. Leonardo deu a cotovelada. Deu a É, quem entrou no Galo foi, foi branco. O branco entrou. E aí foi, foi que
3: esse Mazinho assumiu o meio campo. Não, e daí... ele fez uma ótima Copa. Agora, agora, veja bem, em 2002 aconteceu também. A seleção foi montada um pouco mais ofensiva e depois... Foi pra a Kleber, segurança. A segurança. Kleberson entrou. Kleber entrou. O Brasil é, jogou verdade. com três zagueiros. O Brasil jogou com três zagueiros. Tiago Thiago Silva, não, Gilberto Silva, né? Era 3-5-2. Era 3-5-2. Então, assim, aí, aí, e ali, a gente. Eu vi o Vampeta dar uma, uma entrevista recente dizendo que. É, Filipão estudou o time da Turquia da estreia, falou, ó, oh, a jogada é essa, os caras vão levantar, eu, eu vão vi. dar uma casquinha ali. E, e o tomou o gol do assim, No primeiro jogo. Então tem muita coisa pra ser consertada. O que eu falo é que, é, eu acho que se a gente for comparar 94, como o Brasil se classificou já, quase na rabeira, e como a gente se classificou agora, não dá pra comparar. Dá então não. a expectativa teria que, em tese, ser maior agora do que foi em 94, e em 94 a gente agora, agora levou. Agora tem uma diferença de 2002, que
4: daquele, daquele elenco tínhamos jogadores que foram o melhor do mundo ou que já eram o melhor do mundo. Ronaldo, Rivaldo Kaká depois se tornou o melhor do mundo. No banco. banco. Cacá nem entrou. Mesmo no banco. Cara. É, ele foi um jovem como era é. como a gente acha que tem que levar os Ronaldo outros. O é, Ronaldo Gaúcho foi o melhor Gaúcho. do
3: mundo. Depois é. O Roberto, Roberto Carlos, Carlos também. Ficou em segundo. É. Né? É. Não, Exato. tinha um jogadores joga... de casca, mas também tinha um jogadores que vinham com um certo peso. Porque Roberto Carlos estava em 98, errou, né? falhou. Em 98, as pessoas criticaram. Cafu, o povo andava ele dizendo... Ele falhou em 2006. Não, em, 2000, e em 98 ele falhou. Ele foi tirar uma bola de bicicleta ah, lá foi, da rua, foi, foi, foi escanteio foi, foi, e tomou. Ah, então ele foi. já tinha esse peso. Só que era um cara cascudo, um cara que sabia o jogador Experiente, que ele era. Bacana, né? O Cafu foi, foi, também. Né? Então, esses caras, eles meio que seguraram a onda ali com,
1: fizeram uma composição e, ótima.
4: Os com o Ronaldo e é, foram
1: bom, campeões. Né? É, é é, eu... Senhores, a gente estourou muito tempo. A gente tinha uma segunda pauta. A gente não vai nem entrar no campeonato não vai estadual. Falar
4: do Bahia. Eu tenho que falar do Bahia. Assim, vai ter que ser, tipo, muito. Ah, assim, na estreia, dia 12. É, eu
1: acho que assim, vai ter que ficar agora pro dia 12, porque dia 12. a gente. Seleção brasileira é foda, né? É porque... E do jeito que saiu seleção brasileira, acaba com os nossos com os nossos corações, e aí a gente acabou estourando tempo. é o assunto, o do, momento, é o assunto é. do momento é o assunto do momento e eu acho que a gente vai ter. Quando estrear dia 12 vai ter muita coisa para falar. E até para começar a iniciar esse ciclo, a gente. O foco no esporte vai acompanhar o início do novo ciclo todinho, né? É verdade. Vai ser bem legal. Vamos acompanhar, vai acompanhar a chegada é Vamos um ter...
3: monte de novos ciclos aí, o do Bahia não, agora, como É, não, mas assim, pensando
1: em seleção, mas dos outros times também. Mas, pô, vai ser bem legal essa proposta, senhores. Vamos Essa, ir tempo, ser, essa né? temporada
3: de 2023, futebol brasileiro, ela promete nesse sentido, porque essa em 2022 foi um pouco atarrancada por causa de Copa e tudo mais, então acho que agora vai ter muita coisa pra falar durante o ano
2: Exato. e aí a partir do dia 12 de janeiro a gente tá aí Mas no Mas acho ar. que dá pra falar alguma coisa ainda sobre o resultado amanhã, né?
1: Amanhã? É. Pá.
4: Amanhã, Argentina...
1: Ah, o que você acha da Copa? O final da Copa ah, do Mundo é Marrocos e Croácia. Isso, pra finalizar. <risos> Olha, é, é a final
2: do sonho, a, a torcida era desviar desses adversários, infelizmente. Cara, e Brasil agora, Brasil agora, agora você é bem fui realista. Eu
1: futebol. Agora você vem bem realista. Marrocos, na minha Marrocos opinião, na, na sua é Marrocos e Croácia, a minha é Não, França e de Argentina. Vai da França e Argentina e eu acho que ainda vai ser... A Argentina vai ser campeão para coroar que, pra a carreira surpreendente
2: de Messi. Eu queria evidenciar aquele texto que você publicou sobre zebras e né? quem sabe um Marrocos e Croácia na final é isso, seria cara. legal seria Sim, legal, acho que, tá que o torcedor é porque... brasileiro
3: ficaria, acho que comemorava como Fim, título né? tranquilo é. Né? é uma curiosidade Gui, tá Ou não, esse né? porque... termo zebra, porque é né porque na verdade lá no Rio de Janeiro o, a cultura do jogo do bicho e aí não existe zebra no jogo do bicho esse, esse animal zebra não tá no jogo do bicho então o cara foi ser entrevistado um treinador e aí quando perguntado sobre o resultado ele falou, ah, a gente só ganha se der zebra então é, só ganha. é tão improvável que é a mesma coisa que dar zebra no jogo do bicho não, que não existe então é. no final das contas acabaram ganhando o jogo então por isso o termo zebra, eu acho que essa Copa do Mundo foi a Copa do Mundo das zebras de fato
1: seria legal é. eu acabar num time, se fosse assim dos meus sonhos, acabar na mão dos Mar do, do Marrocos por isso que eu quero Marrocos e Croácia Marrocos né? e Croácia, é, e dar seria Marrocos seria sensacional e amargar a segunda vice-campeonada da Croácia <risos> e seguir o jogo Senhores, boa, vamos dar os boas noites, os boa noite, porque vamos encerrar a nossa live.
4: Que Alan já está nos olhando.
1: Que o diretor já, o diretor já mandou o sinal, acabou, acabou, estourou o tempo. Alan do, acabou, met Alan o
4: do tempo, Metal está nos olhando.
1: Porque o futebol é isso. É muito legal e assim, vida longa é o foco no esporte, porque provavelmente... Não vão precisar mais vir na mesa do Feral Pode, mas quando quiserem me convidar para sentar nessa ah, mesa e tá interagir, né? a gente, eu quero participar é, para poder opinar um, e saber.
4: Mais um membro do, do... um abraço para Amaral Filho, né? Maragura, é, abraça, Amaral, grande abraço,
1: Amaral Filho, não. e aí <risos> vai ser legal. Senhores, é com vocês aí.
2: É, eu quero agradecer a todos, né? Obrigado aí pela companhia até o certo momento. E como o Rodrigo falou aqui, a gente vai ter muito bate-papo aí sobre esporte. Então nos aguardem que a gente está chegando aí devagarinho e sempre trazer notícias de esporte. Muito obrigado a todos aí, obrigado a cada um de vocês que estão aqui com a gente.
3: Agradecer a todos que nos acompanharam até agora, né? agradecer o pessoal aqui do Feirapod mais uma vez nos recebe aqui, dizer que em 12 de janeiro a gente está no ar aí, com o programa Foco no Esporte inteiro para vocês, com muita matéria, tudo de esporte local, a gente vai ter mais e mais discussões como essa, com certeza, então a gente quer convidar vocês todos a nos acompanharem aí, continuem acompanhando o pessoal do Ferapod, que aqui no Ferapode vocês vão ter muitas informações também sobre o foco no esporte. Então, agradecer a todos, o Nildo, Rodrigo, Jefferson Matos, o Polêmico, um abraço, Amaral Filho, lá nas Minas Gerais. Tamo junto e até a próxima.
4: É a minha vez? Você, você, você Jefferson. É, é, vou encerrar, Zé? Não,
2: fique... é, aí depois é, é, eu só faço. Antes de né? você encerrar, mandar um abraço pro Anderson aqui, ele hoje me cobrou. Eu vou acompanhar a live, mas mande um abraço pra mim. Eu falei, pô, então beleza. Anderson, um abraço aí, viu? acompanhe sempre a gente. Queria
4: mandar, desejar uma boa noite a todos, né? Obrigado por ter nos acompanhado Até o, esse final E Feliz Natal também né estava perto do Natal Talvez não, ainda não vai estar aqui novamente Feliz Natal, é. um próximo ano novo E dia 12 de janeiro 7 horas da noite Foco no Esporte Co a, co
1: a cobertura já do Campeonato Parano. Mas, Alonido, vou te pedir uma coisa. Lá no Foco no Esporte, você vai ter que controlar a pauta, senão a gente vai se perder aqui, <risos> nem se perdeu agora. É. Você vai ter que... Ó... Não,
2: não, vou ter que cortar aí, ó. A pauta... Só
1: dá o sinal, hein, Alan Só dá o sinal A gente vai controlar a pauta lá, e é, vai, encerra, tem dois, três minutos pra falar, porque senão... Se, se deixar, não perde... Não, é. Senhoras e senhores, muito obrigado. Provavelmente, se esse é o penúltimo Ferapod do ano, semana que vem é o último para encerrar esse ano de 2022, que foi maravilhoso e vencendo até agora. Só faltou o Hexa, mas ficou para frente. Sempre fica para frente. E se tivesse o Hexa, a gente já ia querer o Epita. Então a gente é meio chato com isso. Mas eu quero agradecer todo mundo. Se você assistiu até agora, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos. Lembre-se do Sebrae, que foi nosso parceiro nesse ano todo. Para o ano que vem, ele vai estar tá trazendo muita coisa legal. Venha conhecer o Hub Feira. Aqui é um lugar para você se conectar com as pessoas. Eu vou desejar mais uma vez uma boa noite. Obrigado por vocês. Essa mesa se torna animada quando a gente discute futebol. Não é, é, dessa, aqui é a primeira vez que o diretor deixa eu participar, sem me falar, cala a boca, vocês estão falando mais do que eu entrevistado. Aqui eu posso participar com vocês. Então, galera, diretor, já vou encerrar. Uma boa noite e tchau.
0: Mas a parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. Para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para a atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.